0: Bonjour à tous. Bon, c'est un petit peu impressionnant, parce que la salle est un peu grande par rapport à, à l'auditoire, mais je vous invite à vous, à vous rapprocher, puisque, effectivement, pour, pour écouter, vous serez mieux devant. Et puis, on est en, dans un format quand même de, de comité euh, voilà, qui, qui aura le temps de, de, de s'écouter. Mais je me réjouis quand même de la... De, de votre présence puisque pour le musée de Bretagne donc euh, ces journées d'études sont importantes euh, nous n'en organisons pas tant que ça et c'est vrai que nous avons saisi cette opportunité euh, euh, du projet euh, LGV euh, 1h25 que nous, que nous menons euh, au champ libre et puis également de, de l'exposition Bretagne Express pour vous proposer ces, ces deux journées euh, d'études en partenariat avec euh, Raillet Histoire je, je commence euh, tout de suite par Je ne les vois plus, mais les deux chevilles ouvrières de ces journées d'études, Laurence Prodom, conservatrice au Musée de Bretagne et commissaire de l'exposition Bretagne Express, et Marie-Noëlle Paulineau, de Rail et Histoire également, qui ont travaillé activement depuis plus d'un an pour vous proposer ces ces journées d'études. Bien sûr, gérer l'appel à communication, la coordination et puis bien sûr l'organisation logistique. Pour ceux qui n'ont pas encore euh, peut-être découvert euh, l'exposition euh, Bretagne Express, juste un petit mot pour euh, pour replacer donc ces journées aussi dans le cadre du projet euh, euh, qui va, on va dire, connaître une, une amplification et un développement plus fort ici au Champ Libre euh, euh, d'ici une dizaine de jours, puisque le c'est le 3 avril en fait euh, que nous lancerons. Euh, officiellement euh, l'ensemble de ce projet LGV 1h25 qui euh, concerne non seulement le musée de Bretagne donc qui lui a ouvert son exposition euh, dès le mois d'octobre mais également euh, la bibliothèque qui est actuellement en plein dans un cycle euh, qui s'appelle Envie de ralentir euh, l'espace des sciences avec une exposition euh, plutôt sur l'aventure scientifique et technique, une exposition qui s'appelle « Grande vitesse », et enfin une une exposition consacrée à l'imaginaire du train, du déplacement, de la vitesse, dans la salle Anita Conti, qui est la salle au rez-de-chaussée des Champs-Libres, avec donc une exposition qui s'intitule « Tous les trains sont des horloges », avec un certain nombre de créations, qui ont donc été confiés à, à différents artistes, euh, Flop, euh, euh, je, les, je les ai pas tous en tête, Pierre-Xeau Saurin, Joanie Le Mercier, donc sur différentes techniques, vidéo, le mapping, euh, mais, mais également le hall des champs libres qui sera transformé à une sorte de salle des pas perdus, si on peut dire, avec une création assez euh, monumentale qui prendra pied dans le mur de schiste, et puis des créations sonores également qui vont en quelque sorte euh, euh, donner vie euh, euh, voilà, les, les bruits, les sons du train et du déplacement. Donc Tout ça sera à découvrir à partir du 3 avril et jusqu'à la fin de l'été euh, pour la, la salle Anita Conti et le musée de Bretagne et puis jusqu'au début de l'année 2018 également pour, euh, pour l'espace des sciences. Donc parmi les les propositions que nous ferons, nous aurons notamment la nuit des musées qui sera également un des gros temps forts dans la suite de la programmation culturelle dans les remerciements, je voudrais aussi puisque ça va être l'un des sujets de ces journées d'études, comment le chemin de fer devient un objet patrimonial et comment à Rennes on va dire, nous nous sommes saisis de cette question que ce soit on va dire, les pouvoirs publics, les institutions culturelles les associations donc je voudrais également remercier les amis du patrimoine de Rennes qui sont présents parmi nous ce soir, aujourd'hui pardon, et qui qui ont été également euh, finalement euh, à la naissance euh, euh, de ce projet euh, auquel nous arrivons euh, aujourd'hui. Alors je voudrais euh, simplement en guise euh, voilà d'introduction vous euh, balayer rapidement les, les propositions que nous allons faire au cours des, euh, des deux journées vous aurez donc tout loisir après les, les communications euh, et euh, avec la complicité donc des, des personnes aussi qui vont animer ces tables rondes de, d'échanger, de, de poser les questions c'est aussi le, le principe de ces journées et l'ensemble des, des communications et des journées sont enregistrées si bien que, éventuellement, si vous en avez le, le souhait, vous pourrez soit les podcaster, soit les réécouter. Ensuite, elles devraient être accessibles assez rapidement euh, sur le site du musée des Champs-Libres et également sur le site de et Histoire. Donc cinq tables rondes au cours de, de ces deux journées euh, qui vont nous, nous permettre d'aborder... Euh, là aussi des, des, des éléments que nous abordons dans l'exposition Bretagne Express et nous la découvrirons avec, avec Laurence Prodôme, mais également prendre des chemins de, de traverse voire des, des compléments euh, en, en début là, de, de matinée donc aborder la question de la, de la construction poser bien sûr la problématique de, de la technologie des, des prouesses techniques et puis dans les deux tables rondes de cet après-midi finalement, au, au travers de la question des, des territoires euh, et du tourisme, finalement, poser la question du, du, du désenclavement, mais également de, de la destination de cette Bretagne qui, qui, qui va faire, euh, grâce au chemin de fer, qui va prendre un nouveau virage euh, en termes de développement des, des loisirs. Euh, demain, nous serons sur des problématiques sans doute un petit peu plus pointues, avec le matin euh, l'interrogation autour des, du, des spécificités, finalement, du, du réseau breton. Qu'est- et ces singularités. Et puis, euh, au travers donc, de, la, de la deuxième et de la troisième table ronde, euh, poser la question de la mémoire, de la mémoire des hommes et du patrimoine, au travers notamment du rôle que peuvent jouer les musées, notamment les musées de société, mais également les, les archives, euh, au travers de, de, de la collecte, et notamment de la question de la collecte de la mémoire orale. Voilà, je pense avoir rapidement euh, brossé un peu le, le portrait des thématiques que nous allons euh, aborder. Et sans plus attendre, je voudrais euh, laisser euh, la parole au vice-président de Rail et Histoire, qui est donc notre partenaire euh, sur ces journées. Euh, ces journées d'études s'inscrivent euh, voilà, dans on va dire, dans un projet pour eux qui dépasse largement celui que nous abordons aujourd'hui à Rennes. Et je tiens, en tout cas, vraiment à les remercier de leur investissement à nos côtés depuis près de... plus de deux ans, puisque nous avons cheminé ensemble également tout au long du Conseil scientifique qui a accompagné cette exposition. Voilà, venez.
1: Merci, Madame la directrice. Euh, Oui... euh je parle au nom de Raillet Histoire euh, qui est une association qui a fait tracer 30 ans de, d'activité c'est, cette année, euh, 30 ans c'est, c'est déjà beaucoup et je voudrais dire d'abord euh, que je remercie euh, le musée de Bretagne pour ce, l'accueil dans ce, ce lieu, euh, c'est, un, c'est un très bel endroit euh, finalement, euh, pour euh, ces, ces journées d'études et c'est pour moi un honneur de pouvoir y participer. Euh, Rallye Histoire, donc, euh, c'est euh, une association, je le disais, euh, qui, qui a été fondée comme association pour l'histoire des chemins de fer en France. Euh, c'est une revue d'histoire, c'est un magazine qui paraît plusieurs fois par an. Euh, c'est un lieu de documentation et de bibliothèque et c'est une spécialité d'archives orales, euh, comme vient, ça vient d'être indiqué tout à l'heure. Euh, cette, cette journée d'études se situe aussi dans la continuité d'un programme, même la fin d'un programme, euh, 2012-2017. Les chemins de fer ont eu, une histoire qui a donné lieu à euh, des, des réunions, des colloques à Paris, au Mans, à Bordeaux, et donc aujourd'hui à, à Rennes. Euh, 2017, évidemment, c'est une année euh, importante pour le chemin de fer en Bretagne, euh, il y en a eu d'autres avant, on va en parler. Euh, et connaître l'histoire pour mieux euh, maîtriser l'avenir, c'est euh, certainement un, un, un élément extrêmement important. Alors, vous parlez de la Bretagne et ses chemins de fer. Bon, moi je ne suis pas spécialiste, j'ai passé 40 ans dans les transports, dont, dont 30 dans le ferroviaire. Je suis plus un témoin de ces années et l'évolution du système ferroviaire, mais je ne suis pas historien, donc euh, je vous demandais un peu d'indulgence pour mon exposé, euh, qui n'est pas celui d'un, d'un historien, d'un spécialiste. Et euh, tout ça sera, évidemment, complété par euh, mes successeurs à cette, euh, à cette tribune, co- au cours de ces journées d'études. Alors, les... Euh un petit peu de, d'éléments sur ce, cette constitution du, du réseau euh, en Bretagne. Euh, au nord, donc la, la dorsale nord de, du réseau breton, euh, on a atteint Le Mans en 1854, Rennes en 1857 et, et, et Brest en 1865. Alors même qu'on on est arrivé au sud à Quimper un peu avant, il y avait quand même des obstacles, notamment le euh, le viaduc de Morlaix, on le verra tout à l'heure. Euh, donc, en fait, euh, le chemin de fer arrive quand même assez tardivement euh, au, à, l'extrémité, à l'extrémité de la Bretagne, euh, puisque dès 1842, ce qu'on appelle l'étoile de Legrand, c'est à dire la, 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 la grande décision de construction du réseau, du réseau ferré national, euh, la loi date de 1842 et voyez qu'il faut attendre plus de 20 ans pour que le, le chemin de fer arrive jusqu'à l'extrémité de la Bretagne et Georges Ribeil, va tout à l'heure vous, vous dirait que, en plus, euh, les caractéristiques originelles euh, de, de ce réseau étaient quand même euh, assez euh, strictes, puisqu'il y avait beaucoup de voies uniques et pas encore de double voie partout. Euh, donc, les deux, deux compagnies, j'y reviendrai. Euh, avec la dorsale nord, avec la compagnie de l'Ouest, qui est devenue la compagnie de l'État ensuite, et puis au sud, la, euh, le PO, le Paris-Orléans. Alors voilà le, le viaduc de Morlaix, donc, euh, qu'il, qu'il a fallu construire, bon, un ouvrage assez, assez spectaculaire, mais vous aurez d'autres, d'autres vues et vous avez des... Des, des photos dans le, dans le livre, sur, euh, sur l'exposition, euh, qui est un ouvrage remarquable avec de très belles, très belles photos. D'autres, je crois qu'il y a une autre photo du viaduc plus, plus moderne, celle-là, et qui vous donne un peu l'idée de, de, le, de ce que c'est que cet ouvrage. Alors, le réseau ferré, voilà tel qu'il est. dis moi il, il y a un sigle Réseau Ferré de France, mais j'ai été... <rire> j'ai été un des fondateurs de Réseau Ferret de France, aujourd'hui disparu, c'est SNCF Réseau. Bon, vous voyez donc euh, l'état aujourd'hui du, du, du réseau tel qu'il est, euh, tel qu'il est aujourd'hui. Euh, donc avec quand même euh, beaucoup moins de pénétrantes, on viendra tout, tout à l'heure, euh, au centre de la Bretagne, et beaucoup moins d'antennes euh, vers les côtes que, euh, qu'à l'origine. Donc, euh, Mais néanmoins, un, un réseau qui irrigue. Donc, euh, l'ensemble de la la péninsule, on va dire. Bon, parce que euh, je disais tout à l'heure, donc il y a la dorsale nord, donc qui a été construite par la compagnie de l'Ouest, qui est devenue réseau de l'État en 1909. Alors, ça, c'est un peu compliqué, mais enfin, euh, c'est puisqu'il y avait déjà un réseau de l'État. Euh, en, notamment en Vendée, en Charente, et, et donc euh, la compagnie de l'Ouest s'est retrouvée dans ce, ce réseau de l'État euh, euh, en, euh, après 1908. Voilà. Donc, euh, et puis le PO, le Paris-Orléans, euh, pour euh, la liaison vers Nantes, Quimper euh, et Landerneau, puis ça remontait par euh, Landerneau, Château, enfin, Quimper, Châteaulin, euh, Landernau. Donc une une caractéristique un peu bizarre pour un pour finalement une région euh, qui est en, en forme de péninsule quand même pas d'une très grande largeur, d'avoir deux grandes compagnies de chemin de fer qui euh, qui se disputent, qui ne se disputent pas, mais enfin qui se répartissent le travail de dessertes ferroviaires de, de la Bretagne. Alors au cas où euh, vous auriez euh, des doutes, d'ailleurs, voilà le, le musée d'Orsay, enfin, la, la façade le long du, du quai. Du Quai à Paris. Et euh, vous voyez que ici vous avez Nantes, Angers, euh, Vannes, Lorient, Quimper. Donc, euh, vous avez encore un témoignage sur le musée d'Orsay aujourd'hui, hein, qui était la grande gare du, du Paris-Orléans et un témoignage de, cette, de ce passé breton de la compagnie de Paris-Orléans. Hein. Et alors vous voyez évidemment aujourd'hui la, euh, devant la gare Montparnasse sur le parvis, vous voyez aussi toutes ces destinations euh, dans la gare moderne. Mais vous voyez que vous avez la trace sur un bâtiment historique de, de Paris. Alors il faut parler aussi du réseau breton, euh, puisque euh, 426 km de voies métriques, ce qui est quand même considérable hein, pour, un, euh, pour, pour le territoire, 426 km de voies à écartement métrique dans le Finistère et les Côtes d'Armor, un peu marginalement sur le Morbihan et l'île Vilaine, vilaine pour que le, le centre de la Bretagne soit désenclavé. Et la compagnie de l'Ouest euh, réalise un affermage euh, à la Société Générale des Chemins de fer Économiques, devenue CFTA et aujourd'hui qui appartient au groupe Transdev. Alors cet affermage, euh, qui est plutôt d'ailleurs une sous-traitance, est, est toujours en vigueur pour les deux lignes de Guingamp à Carré et de Guingamp à Paimpol qui ont été mises à l'écartement normal. Et ce sont les seules lignes euh, qui euh, restent finalement des lignes du réseau ferré national euh, euh, enfin, sous traitées à un autre exploitant que la SNCF. Il y en avait d'autres hein, comme ça dans le Morvan, en Seine-et-Marne en Lorraine, tout ça a été repris, repris par la SNCF. Mais euh, c'est... Alors, voilà le réseau, le réseau breton. Euh, c'est ce qui est en rouge, euh, représenté en rouge sur la, sur la carte. Alors, vous voyez cette étoile. Carré est au milieu, donc on va Carré à Camaret, à Rospordin, à Morlaix, euh, Guingamp et Paimpol, et alors même euh, Carré-Loudéac. Je me souviens avoir pris le train de, de l'Oudéac à Carré et de Carré-Rospordin. Et puis la, la partie euh, l'Oudéac-La donc à côté de Saint-Main-le-Grand, euh, qui a fermé plus tôt que les autres. Hein. Ça a été... Euh, je ne sais plus quelle année, mais enfin, ça a fermé euh, avant. Donc on voit aussi, euh, pendant que nous y sommes, on, on voit aussi... Le, ici, en, en vert, les chemins de fer des Côte-du-Nord, qui est un, l'autre réseau important, toujours à, à voie métrique, et notamment avec une ligne euh, euh, saint brieuc pin hein, direct, sans passer par Guingamp, et puis toute la ligne des, 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 des bords de mer, voilà, et puis des lignes, des lignes à l'intérieur, qui est, est un chemin de fer, j'y reviendrai, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'avec des ouvrages d'art remarquables sur lesquels je, je reviendrai. Et puis, les chemins de fer du, du Finistère, Alors c'est, c'est un réseau euh, qui est euh, celui-là, c'est, qui est marqué CFDF, hein, sur, ce, sur ce, cette carte. Bon, euh, puis il y en a encore un petit peu en, en bas, euh, ici, de, Concar- de Concarneau à Quimperlé, de, de Douarnenez à Audierne, donc il y avait un certain nombre de lignes, de lignes à voie métrique, mais qui n'ont pas eu euh, une très grande pérennité, comme euh, ça a été le cas du réseau breton, et dans une certaine mesure, des chemins de fer du Côte-du-Nord là, qui sont en, en, en vert sur ces, ce schéma. Alors, vous voyez que d'ailleurs, ce, ce réseau breton, donc les lignes euh, que j'expliquais tout à l'heure à l'exception de l'UDEAC, euh, la Brunière, ces lignes étaient, étaient du réseau ferré national, sont toujours, pour celles qui subsistent, du réseau ferré national, même si, euh, si elles ne sont pas exploitées par la SNCF, et les horaires figuraient dans le, l'indicateur Schex, hein, voilà le, l'édition de 66. Vous voyez, Réseau Breton exploité par la Société Générale des chemins, de euh, des chemins de fer et transports automobiles, c'était déjà CFTA, c'était plus les chemins de fer économiques. Bon. Mais vous voyez que c'était donc vraiment un complément du grand réseau ferré euh, national. Bon, quelques, quelques images, bon, vous, vous en verrez d'autres, et puis là encore, dans le, dans le livre, vous avez des choses assez magnifiques, ici à Calac, le départ d'un convoi de fret donc à euh, Lac, qui est euh, situé en, c'est encore dans les, dans les côtes d'Armor, entre euh, Carhaix et euh, Guingamp, plus près de Carhaix d'ailleurs. <coughs> Ça aussi, un autre, une autre euh, illustration, c'est la gare de Châteaulin-Ville, pas confondre avec la gare actuelle de Châteaulin qui est Châteaulin embranchement. Euh, euh, mais donc qui était euh, beaucoup plus près de, de, de la ville euh, à, à, à l'époque. Bon, ça, c'est, c'est toujours... Alors là, on est sur, euh, en gare de Guingamp, euh, je, parce que c'est un souvenir aussi d'une expérimentation douloureusement acquise auprès de la SNCF, qui, qui, qui n'en voulait pas, euh, d'un autorail à deux essieux, ce que veut dire à deux, à deux œufs, d'un autorail léger, Qui a été expérimenté sur notamment entre Carré et Guingamp, surtout d'ailleurs entre Guingamp et Paimpol, et euh, qui qui a eu une vie euh, assez assez courte, mais qui était euh, donc un autorail économique. hein, On appelle ça aussi autorail autorail économique qui a a vécu donc sur ces deux lignes de de CFTA euh, dans les années. 70, 80, euh, euh, même même plus tard, parce que là, il est encore en 90, vous voyez. Oui, c'est plus plus que que 80, d'ailleurs. 80, 90, pas 70. Les chemins de fer des des côtes du Nord. Alors, euh, vous voyez, c'est ce réseau que j'évoquais tout à l'heure, de Saint-Brieuc à saint paul et puis la la ligne des plages sur l'autre côté de la baie de Saint-Brieuc. Euh, avec les ouvrages de Harel de bon, On en reparlera dans, le, dans, ce, dans ce, ces journées d'études, on en reparlera un peu, un peu plus tard. Mais euh, Louis Harel de, de la Noé est né à Saint-Brieuc en 1852, mort en 1931. C'est qui, quelqu'un qui a fait une carrière uniquement régionale, enfin un petit peu plus que régionale puisqu'il a été jusqu'au Mans quand même, qu'on fait des ouvrages. Bon, euh, avec 300 ouvrages, notamment des, des viaducs très caractéristiques des chemins de fer des Côtes-du-Nord, viaducs métalliques en maçonnerie, en béton armé, et puis euh, et puis des gares euh, tout, à fait, euh, tout à fait tout à fait tout à fait intéressantes. Euh, Là, par exemple, vous voyez, mais là encore, vous aurez des, des, des vues, et dans le, dans le livre, vous avez des vues beaucoup plus jolies que celles-ci. Mais voilà, il y a du tout peint à, à Saint-Brieuc, donc avec des ouvrages extrêmement caractéristiques, euh, très, très recherchés. Alors, on peut, on peut discuter sur la qualité, mais c'est, c'est, c'est vraiment des, des choses assez, assez, assez spectaculaires euh, pour, pour l'époque, avec l'utilisation de, 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 de matériaux euh, nouveaux pour, une, pour des, des, lignes, des lignes à voie métrique tout à, fait, tout à fait remarquables. Et puis, voilà, une vue d'une architecture aussi très intéressante, mais là encore, on y reviendra dans la journée d'études, c'est la gare de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc-Côte-du-Nord, euh, qui, qui est aujourd'hui a perdu sa, sa, sa vocation ferroviaire pour, euh, devenir une, pour avoir une publication universitaire, puisque c'est un restaurant universitaire, puis je ne sais plus quoi encore, d'autres, mais euh, c'est... Euh, C'est un un vestige intéressant. Vous voyez avec cette cette voûte en en ogive assez assez remarquable. Là encore, c'est de l'ouvrage La Règle de la Noé. Alors les étapes de modernisation du réseau. Euh, La première, évidemment, c'est l'électrification Paris-Le Mans en 1937. Euh, Le réseau de l'État avait euh, hésité entre Paris-Le Havre et Paris-Le Mans. Mais euh, le bilan de, de Paris-Le Mans était plus favorable. C'est, ça paraît un petit, peu, un petit peu étrange vu d'aujourd'hui, dans les conditions économiques d'aujourd'hui. Mais finalement, donc, c'est bien Le Mans qui a été euh, électrifié, avec une innovation par rapport aux électrifications du PO, qui avait déjà beaucoup avancé euh, sur, euh, sur Paris, euh, Paris-Bordeaux, avec une, euh, une commande centralisée depuis Paris des, des sous-stations. Euh, des poteaux caténaires avec euh, des, des croisillons un peu, un peu renouvelés au point de vue esthétique. Et c'est un des éléments de la politique innovante du réseau de l'État sous la direction, euh, on va dire, direction éclairée de Raoul Dautry. Donc euh, pendant longtemps, on a un arrêt général au Mans euh, pour changer de machine, hein, donc avec un dépôt du Mans euh, euh, extrêmement important pour euh, donc changer et passer en traction à vapeur à partir, à partir du Mans. Donc en 1966, on met en place des trains rapides, l'Armor, le Goéland, et un peu plus tard d'ailleurs le, le Nantais et le Ménosséan vers Nantes, qui sont remorqués par des puissantes locomotives diesel, et ils ne s'arrêtent plus au Mans, donc ils vont directement en direction de, de Rennes ou, ou, ou de Nantes. Il y a d'ailleurs un, un film euh, tout à fait, qui date un peu, mais qui est tout à fait rigolo, Qui s'appelle Mène Océan, un film de Jacques Rosier, euh, qui date de 1986 et qui a été assez amusant. Il y a un peu du train au début, mais après, c'est une autre autre aventure. Mais enfin, c'est assez spirituel. Alors voilà d'ailleurs la pub qui qui était euh, à l'époque. Donc, euh, voyage de Paris, de la journée entre Paris et la Bretagne. euh, Un autre rapide, Rennes à 3 heures de Paris, Brest en moins de 6 heures. Alors, L'Armor qui permet d'aller passer la journée en Bretagne et le Goéland qui permet de passer la journée à Paris. Après, eh bien, on a l'électrification qui, qui vient. donc euh, On électrifie le Mont-Rennes en 1965, Rennes-Saint-Brieuc en euh, 1987. Bon, et puis, euh, on, on termine euh, par Saint-Malo, beaucoup, de façon beaucoup plus récente, en, en, en 2005. Euh, la ligne à grande vitesse elle est annoncée dès septembre 80, c'est-à-dire au moment où on inaugure euh, la ligne Paris-Lyon la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, au moins le premier tronçon de la ligne Paris-Lyon, le président de la République dit ah bah oui, bah maintenant il va falloir faire quelque chose en direction du, de, de l'Atlantique et, et donc c'est, cette annonce est suivie d'une décision prise en septembre 1983, les, les, les travaux sont lancés en février 1985 et donc se concluent par l'arrivée du TGV en 1989. Les rames vont jusqu'à Brest dès 1989, puis à Quimper à partir de 1992, lorsque l'électrification est réalisée. Alors, cette, euh, i, i, ce, c'est une anecdote peut-être, mais, mais euh, le TGV TG, Atlantique a été réalisé en deux étapes. Une étape vers... la vers la Bretagne, et l'autre vers le, le, le sud-ouest. Et donc, vers la Bretagne jusqu'à de Paris à conéré Et euh, la bifurcation entre les deux, euh, la voie directe est celle qui va vers, euh, vers Bordeaux, vers, vers Tours et Bordeaux. Et, euh, mais c'est quand même la, la première mise en service en direction de conéré donc en 89. Alors quelques mots peut-être sur le, les batailles ferroviaires en Bretagne. La bataille ferroviaire, bon, c'est pas euh, c'est pas sanglant, mais euh, bon, il euh, y a d'abord eu la question de l'existence du réseau breton, sa hein, survie, qui, qui, n'a, qui n'aura été finalement que partielle. Il hein. y a euh, évidemment le fret qui, qui est devenu euh, extrêmement faible aujourd'hui. Le trafic fret en Bretagne et ferroviaire est, 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 est extrêmement symbolique, on va dire. Euh, alors qu'historiquement, il y a eu un fort trafic alimentaire puisque la Bretagne et les Pays de la Loire euh, nourrissent Paris en viande, en lait, en marée. Il euh, y a une gare du lait à Montparnasse qu'on, dont on voit encore les vestiges, rue, rue Castagnari, vous voyez les, 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 les citernes. Bon, il euh, y a eu cette lutte, mais euh, Georges ribet y reviendra, pour l'annexe Béter. Euh, l'annexe Béter, c'est quoi ben, C'était une... une des compensations à une tarification euh, qui découlait des, des méthodes de rationalisation des choix budgétaires, les méthodes RCB, et donc qui euh, euh, considérait que euh, l'allongement, enfin la, la, la longueur du trajet vers la Bretagne euh, et le, le, la, la faiblesse du trafic euh, imposaient euh, une tarification plus élevée que, euh, qu'une simple tarification kilométrique. Bon. Et donc, il y avait une annexe BTR qui permettait de ramener à une tarification raisonnable. Bon, euh, évidemment, euh, euh, tout ça a eu une, une fin et donc des, des, des luttes pour euh, euh, maintenir cette, euh, cette fameuse annexe BTR. Il y a eu, la, toujours dans la survie du réseau breton, la bataille pour la mise à voie normale de Carré-Guingamp et de guingamp paimpol Le guingamp paul avait déjà trois fils de rail, hein, euh, donc on pouvait déjà aller avec un des wagons euh, écartement normal euh, jusqu'à jusqu'à Pimpol. Mais donc aujourd'hui, tout ça est en voie normale. Le plan ferroviaire breton, l'électrification, plan ferroviaire breton euh, qui a euh, cette caractéristique d'avoir eu une aide, une aide de, de l'État euh, à la SNCF pour l'électrification de, de la Bretagne. Ce, on suivit aussi les manifestations contre suppression d'arrêt. Alors, par Castaner, bon, euh, donc qui était euh, arrêt qui a été supprimé par la SNCF pour permettre l'accélération des trains, mais qui évidemment donnait lieu à des manifestations de cheminots et euh, d'usagers. Et puis il y a cette situation de ploiret lagnon euh, Quand euh, peu après le, la naissance de RFF, donc en 1997, réseau ferré de France, bon, dit euh, le réseau Ferré de France n'était pas très aimé des cheminots parce que c'était un, considéré comme un démantèlement de, de la SNCF et tout ça. Et donc, euh, il avait été dit, le président de l'époque, Claude Martinand, avait dit Bon, bah tiens, on va faire un, on, on va proposer l'électrification de Plouarac-Lagnon. Alors, contre l'avis euh, euh, des décideurs économiques euh, de, du ministère de la rue de Bercy, euh, ça. Bon, on a trouvé un plan de financement avec l'aide de la région, euh, du département, euh, des Côtes côtes d'Armor, peut-être encore Côte du Nord Nord à l'époque, non, Côte d'Armor, déjà. Euh, On a trouvé un plan de financement et on a électrifié, euh, plus plus Arrête-Lagnon, pour montrer que RFF savait aussi écouter écouter ce que lui disaient les manifestants. Et puis, il y a eu la bataille, la, 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 la Bretagne à grande vitesse, des élus soudés. J'ai souvenir de voir, euh, euh, à la fin d'une réunion à laquelle participait le président de... président de, de, ou la présidente de la SNCF d'ailleurs, euh, et de voir, euh, pour ne pas vous cacher, Jocelyn Dran euh, euh, et, et euh, Le Drian, euh, Ensemble, se répartissant à la fin de la réunion, enfin en en aparté, se répartissant, dire toi tu vois un tel, moi je vois un tel, enfin les les décideurs, euh, pour euh, finalement réaliser marie Grande Vitesse avec donc une une cohésion totale des des élus bretons et des milieux économiques. Bon, il y a eu une répartition, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers euh, du côté de, de... de, de, de la SNCF réseau, euh, un tiers côté État et un tiers côté Bretagne. Bon, voilà. Euh, et puis, dernière bataille bon, alors, un, peu, un peu malheureuse, la création de Combi-Ouest donc, euh, à partir de la sica de Saint-Paul-de-Léon pour euh, faire un trafic, enfin, un trafic de, de conteneurs en direction de Paris et du, du sud-est de la région lyonnaise. Bon. Euh, des démêlés avec SNCF Novatrans, euh, qui voyait d'un très mauvais oeil euh, cette euh, compagnie euh, privée, qui, qui par dessus le marché euh, euh, faisait tracter ses trains par un concurrent de la SNCF, en l'occurrence euh, Eurocargo Rail euh, (CR). Euh, et puis, euh, bon, bah, liquidation euh, de Combi West en, en 2016, avec une, maintenant une, heureusement une reprise du trafic euh, de, de fret. Et oui, la, la, la question du fret est toujours une question extrêmement délicate. Un mot peut-être euh, sur un, un ingénieur euh, breton euh, qui s'est occupé de ferroviaire, Fugence Bienvenue, donc, qui est né à Uzel, près de l'Oust, qui est euh, bon, pas, pas loin de, entre Saint-Brieuc et, et Loudéac, euh, en 1952, qui est mort à Paris en 1936, et qui est le père du métro parisien. Euh, avec le, le nom de la station, quand on arrive en Montparnasse, Bienvenue. Hein. Bon, il y a eu pendant longtemps, d'ailleurs, sur un quai il est, il est un peu dommage à, à Bienvenue. Le, euh, c'est disparu. Donc, il, est, il avait perdu un bras dans les travaux d'une construction de ligne ferroviaire dans, le, dans l'Orne. Et puis, euh, c'est lui, qui ingénieur en chef de la ville de Paris, euh, fait beaucoup pour convaincre les élus de la pertinence de, de construire une ligne de métro. Et la première ligne est ouverte pour l'Exposition universelle de 1900 avec des, des techniques, là encore, très, très innovantes, euh, avec des photos spectaculaires euh, de congélation des sols, notamment à Place Saint-Michel. Voilà. Donc, euh, il faut quand même saluer la mémoire de... Bienvenue quand on parle de, f... de ferroviaire en Bretagne. Euh, donc voilà, d'ailleurs, à euh, euh, bah, la fin de ces jours, donc, devant une station, la station Monceau, qui est, en plus, évidemment, des stations de Guimard, euh, qui a construit, notamment, les stations stations de métro avec un un style un peu particulier. Quelques mots pour terminer, peut-être, sur la mémoire euh, du chemin de fer en Bretagne. euh, Donc, des des trains touristiques sur le réseau ferré national, il y a le chemin de fer du Centre-Bretagne, l'association, la CFCB, donc qui, qui fait quelques trains entre Saint-Brieuc et l'Oudéac, euh, quelques, quelques journées par an. La vapeur du Trieu, qui est en été, qui est exploitée, alors quand, là, quand, quand il va vapeur, peut, peut rouler, entre euh, pontrieux trieux et, et, et Paimpol, avec un très, très beau parcours euh, long du Trieu. Euh, le tir-bouchon, qui est un TER, euh, qui circule en juillet et août, et qui très sympathique, qui va de Auré à Quiberon, qui est très, euh, très, très fréquenté, très habitué, et qui, qui évite les embouteillages sur, le, sur l'isthme euh, en direction de, de, de Quiberon. Euh, à Fer et à Flot, euh, de Morlaix à Roscoff, donc avec un aller-en-train, un retour en bateau ou, 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 ou l'inverse. Un souvenir de, de la voie étroite avec la, les amis des chemins de fer des Côtes du Nord, avec un musée au parc de Boutteville, à Langueux, pas loin, pas loin de Saint-Brieuc et puis les amis de chemin de fer du Bon Repos près de, de Guarec, hein, donc euh, entre euh, Loudéac et Carré, euh, c'est à l'Anisca, euh, cô- pas, pas très loin du, du lac de Guerlédan hein, euh, et puis au moins un exploitant de cyclo de résine, il y en a peut-être d'autres mais je ne sais plus, à Médréac en, en Ile-et-Vilaine. Voilà, ce, je crois que c'est tout, oui c'est tout. Voilà ce que vais vous dire rapidement, donc un peu cet aspect un peu de de vulgarisation. Voilà, merci. Je ne sais pas si on fait des, des questions maintenant ou... On passe à la suite. Allez, hop.
2: Je vais m'installer ici. Bonjour à tous. Euh, Je m'appelle Benjamin Sabatier, je suis docteur en histoire de l'art, chargé d'enseignement à Rennes 2. Et euh, donc on m'a demandé d'animer en fait cette cette matinée, donc de de ces journées d'études, cette première matinée, donc euh, autour davantage du monumental. Euh, Après donc une très intéressante introduction donc, par Jean Roux pour essayer de voir un peu comment le, le réseau breton s'est, s'est constitué on, on a pu voir effectivement petit à petit comment la Bretagne en fait a été euh, désenclavée euh, en grande partie grâce à ce réseau euh, le réseau donc, des, des deux compagnies puis ensuite le réseau de voies métriques tel que et cela a été expliqué c'était euh, euh, vraiment donc, euh, intéressant euh, une Petite introduction aussi autour des, euh, des ouvrages d'art sur lesquels je, je reviendrai. Je vais juste en évoquer donc, deux minutes. Euh, euh, je m'intéresse aussi beaucoup euh, personnellement en fait, aux gares euh, de par mon histoire personnelle. Euh, je vais un peu raconter euh, une anecdote de, de, de ma vie. Euh, j'ai grandi à Rospordin. Monsieur Jean Roux a parlé de Rospordin. Ma maison donnait sur la gare. donc en fait, Je voyais la gare et les trains tous les jours. Je prenais le train pour aller au lycée aussi, donc c'est quelque chose qui me me parle beaucoup. Et Rospornin était effectivement un nœud ferroviaire hein, euh, et qui distribuait entre Concarneau, Carré et et qui poursuivait de l'année jusqu'à Quimper. Donc euh, un endroit, une ville pas très grande, 5000 habitants, mais tout de même un un nœud ferroviaire important. Euh, les ouvrages d'art ont également été euh, évoqués autour d'Arel de, de la Noé on y reviendra sans doute lors des interventions euh, et, euh, et notamment donc, la gare en fait, de, de Saint-Brieuc qui est vraiment un bel exemple aussi de reconversion là, du patrimoine ferroviaire euh, la manière donc, euh, dont on peut en fait, se resservir en fait, de, de ce patrimoine qui offre de très grandes possibilités euh, alors euh, donc Ce matin, il y a euh, trois interventions de de prévues euh, autour du du patrimoine euh, ferroviaire. On est davantage ici dans le le monumental. Euh, L'installation d'une gare, ce n'est pas l'arrivée uniquement d'une gare, mais effectivement, il y a tout un un ensemble de de monuments, d'architectures qui vont l'accompagner. Ça peut être euh, des postes de commande, euh, des ateliers, euh, des, des rotondes en fait, qui vont redistribuer effectivement les, euh, euh, les, les trains euh, ça peut être également des logements en fait euh, pour les cheminots euh, qui fera l'objet donc d'une des, des interventions euh, alors euh, la première intervention de, euh, de ce matin euh, est de Françoise Siocan, c'est ça je prononce bien euh, donc ingénieure d'études euh, docteur donc, de l'université Rennes 2 et euh, chercheuse associée donc, à l'équipe d'accueil euh, 1161 de l'université de Nantes et Brest et donc qui va euh, donc, nous parler donc, du, euh, euh, des patrimoines euh, d'ouvrages d'art ferroviaire remarquables et innovants en Bretagne donc, intitulé, donc de pierre, d'acier et de béton un patrimoine d'ouvrages d'art ferroviaire remarquable et innovants en Bretagne voilà je vous laisse la parole
3: merci Bonjour à tous. Merci pour votre présence et merci aux organisateurs et aux présentateurs, M. Roux, M. Sabatier. Euh, donc je suis effectivement une historienne de l'architecture du génie civil. Je vais essayer de ne pas être très technique comme prévu. Euh, comme nous l'avons vu, donc avec des pointes de vitesse et de recul, le siècle de la vapeur et des chemins de fer fut celui d'une puissance créatrice et d'une vitalité technique aux répercussions considérables, laissant des marques et des traces dans la structure de notre région. Euh, Je Je ne sais pas trop... (rire) J'appuie sur ce bouton D'accord. Merci. Euh, Cette empreinte est ineffaçable par les terrassements dans les terres, dans les roches. L'expression la plus frappante est peut-être celle des ponts. Ces magnifiques ouvrages d'art, hardis, ne sont pas des constructions se voulant ostentatoires, mais bien que révélant une aspiration vers la domination de l'environnement. Le chemin de fer avait aussi une tâche civilisatrice, mais la préoccupation était aussi militaire. Nous garderons à l'esprit cette déclaration de M. de Frécinet, M. Baudat, défendant leur programme, déjà attaqué en 1881. Les dépenses des travaux publics ne sont pas des dépenses de luxe, mais des dépenses productives au plus haut chef Nous allons écarter d'entrée de jeu toute velléité de description technique des ouvrages importants comme des ouvrages courants. Il n'est plus... Euh qui ne, je ne vais pas vous infliger donc des descriptions techniques, et il est plus alléchant de regarder ensemble des illustrations, des photographies des sites et de savoir s'y engager, comme dans un rapide voyage offrant outre un point de vue des réalisations des constructeurs et des hommes de labeur, une idée de l'ardeur et de l'activité dans l'exécution de ces ouvrages, avec un côté pittoresque, et séduisant dans les aspects des rives, des cours d'eau, des ravins et des vallées. La plupart de ces ouvrages sont encore en service, mais les itinéraires de race-campagne ne sont pas exceptionnels et les li- sont des lignes désaffectées. Évoquons quelques grandes lignes d'ingénieurs renommés à prof- euh, mais, et qui sont intervenus en Bretagne pour la réalisation d'ouvrages d'art ferroviaire. Parlons de Romain Brichetot Morandière, 1809-1871, qui effectua une première mission dans le Morbihan en 1832. Il est connu aussi pour être l'auteur, disons, du modèle de réseau ferroviaire en étoile de Paris vers les grandes villes. En Bretagne, pour être l'auteur de grands viaducs. Il fut professeur à l'école des ponts et chaussées, rédigea un traité de la construction des ponts et viaducs en pierre, charpente et métal. Croisette Desnoyers, son principal assistant dans les travaux de réalisation des ouvrages d'art de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans en Bretagne. Son nom figure sur tous les plans des grands viaducs. Planchat, auteur des viaducs de Morlaix et de Quérouon, Fénoux, co-auteur avec Planchat des viaducs de Morlaix, je vais aller très vite parce que ça peut être long, Maréchal euh, de Boissanger, Cévenne, Dubreuil, réalisateur avec des viaducs d'Enbonk à Perlé-Lorient, Auguste Arnoux, euh, je vais avancer un peu, et... Moïse, auteur, par exemple, des viaducs de l'Essard sur la Rance et la fontaine des eaux près de d'Inan, bien sûr, l'U.R.N. de la Noé, qui a été travaillé dans les Côtes d'Armor, mais aussi dans le Finistère. Euh, un ouvrage d'art, c'est aussi... <rire> Ça n'avance pas. Flèche à mm. ah, il va pas On va régler le problème. Ce n'est pas très grave, je vais continuer parce que pas impacter l'emploi du temps. Un ouvrage d'art, c'est aussi une aventure collective. Pour exemple, retenons la, via... la conception et l'exécution du viaduc de l'Aune. Le projet du viaduc de l'Aune fut dressé et sa construction fut exécutée sous la direction supérieure de M. Didion, inspecteur général des ponts et chaussées, avec deux chefs, Messieurs Morandière Desnoyers, qui sont dus entièrement à la conception de ce grand ouvrage et les données de procédés d'exécution. L'ingénieur de la compagnie était Monsieur Arnoux, La conduite des travaux a été confiée à M. Bourret, conducteur des ponts et chaussées. Euh, enfin, l'ensemble du, du travail a été exécuté avec beaucoup de soin par M. Armand, entrepreneur, qui construisait en même temps le viaduc de la Dougine. Nous évoquerons également des terrassiers, les manieurs de pioche, les pousseurs de wagonnets, souvent très jeunes, les tailleurs de pierres. La réalité des ouvrages d'art leur permettant d'assurer leur fonction est compliquée. Ils éprouvent des suggestions... Ça va aller Je peux, je peux reprendre je revenir le temps que... D'accord, merci. Euh, donc la réalité des ouvrages d'art leur permettant d'assurer leur fonction est compliquée. Ils éprouvent des suggestions, un trafic agressif, des contraintes de sécurité, d'exploitation, de nombreux paramètres Très complexes, mais aussi des accidents. Les borails doivent supporter des surcharges roulantes importantes, des effets dynamiques et certaines particularités. Ils affichent des structures de dimensions souvent importantes. De l'harmonie entre la forme du lieu et les silhouettes des ponts se dégage de grands sites paysagers. Plus pratiquement, la circulation des trains nécessite Des pentes adaptées, imposant des franchissements des vallées par des ouvrages d'une hauteur importante. Deux pierres, donc. Après 1840, et en particulier avec le processus de développement d'une construction de lignes de chemin de fer, de nombreux ponts de pierre sont érigés. Ils allaient exiger des volumes considérables de pierre en qualité, soustraite à proximité des chantiers, préférentiellement, mais pas toujours. Ainsi, pour le viaduc de Laune, la pierre de taille et les moellons de parment proviennent des carrières de Gwendol, et sur les bords du canal de Nantes à Brest, à 110 km en amont du viaduc, et dans les environs de Rostrenat. Pour le viaduc de Morlaix, la pierre de taille et le moellon piqué employés en parment, en granit rose à grain serré et fin, ont été extraits des carrières de l'île grande. La pierre, sa résistance, son grain, sa contexture, sa densité assurent longévit- solidité et longévité des ouvrages d'art. La pierre de taille... Ah, il n'y a toujours pas d'image. <rire> Euh, donc, la pierre de taille est affectée à certaines parties pour une amélioration esthétique, mais pas seulement. Vous avez une idée là, on va essayer de... Voilà, le viaduc de l'Aune. Je vais laisse regarder un petit peu. Le viaduc de pierre. Voilà. Euh, l'intérieur donc des maçonneries, des piles et des voûtes, de même que les massifs de fondation, soit pour les parties les moins visibles, sont en moellons, obtenant ainsi une alliance d'esthétique, de solidité et d'économie. Non. L'observation des viaducs de l'Aune, de la Dougine et de Daoulas, mais aussi de grands viaducs, présente les mêmes caractéristiques essentielles des dispositions et proportions similaires. Un parti pris architectural reproduit, ligne droite à rang unique d'arches, sans contrebutement, intermédiaire entre les piles. Deux étages de voûte pour le haut viaduc de Morlaix, un type... euh adopté pour des grands ouvrages, comme sur le chemin de fer de Lyon, d'ailleurs. Alors, imposant, élégant, gigantesque, le viaduc de l'Aune, ou de Guy Glass est connu par cette belle et intéressante photographie. Euh, une grande hauteur, un seul rang d'arche, un procédé de construction, un parti architectural, l'Aune est parcouru de navire à voile, il passe aisément sous les arches. Bon, si, ça y est. Le tracé et les dessertes impliquant le franchissement des cours d'eau comme des canaux imposent des méthodes d'exécution particulières des souffrages d'art. Les piles et les culées doivent être établis en suivant une direction parallèle au cours d'eau. Quelques ponts bien intéressants. construit sur la Vilaine, par exemple. On notera le pont sur la ligne de Rennes à Redon, en schiste dur de la contrée, le viaduc de Corbinière. Et euh, on remarquera à son extrémité un tunnel. Nous ne pourrons pas évoquer ces ouvrages. Et également, donc, d'autres euh, arches aux arches surbaissées, viaduc euh, dit de cambré ou de la, du chaos, voilà. Et le viaduc de Pontivy. Voilà. D'acier, donc légèrement, bien également le pont de Redon sur la Vilaine, construit en 1861 avec une travée métallique de 41 mètres, et d'autres plus petites. Et là, on a une photo qui vient de, d'être découverte, une photo de 1912. Il a dû être repris à cette date. Voilà l'état actuel. Euh, donc, euh, Il porte une plaque, Société des ponts et travaux en fer, Paris, ce qui est très intéressant à hein, sur euh, cette indication. L'amélioration de la qualité de la production métallurgique va s'associer à l'organisation de laboratoires de recherche industrielle le procédé de Bessemer en 1856 génère un développement considérable des aciers dits malléables, dans diverses intendances de gros utilisateurs, tels la Marine nationale, l'artillerie, le chemin de fer, avec une extension de leurs applications. Puis vint un autre procédé, Martin, Siemens-Martin, 1878. Dans les années 1860, l'acier dur s'est imposé pour les rails et la fabrication des divers accessoires indispensables pour les chemins de fer, les boulons, les tirefonds, les éclisses, tandis que l'acier doux va s'appliquer à des pièces de grande résistance, son prix diminuant, équivalent à celui du fer. Le chemin de fer ne peut tolérer de matériaux défectueux pour contrer tout risque d'accident. Un matériau de bonne qualité se caractérise par sa compacité, son homogénéité, sa résistance élastique, sa malléabilité, sa ductilité. La préférence allait au viaduc en maçonnerie, pourtant des ouvrages métalliques allaient convaincre par la démonstration de leurs résultats. L'acier moulé va se substituer à la fonte, l'acier doux trouve une certaine extension pour les ponts rails, ce matériau autorise le franchissement d'espaces importants, en les libérant de points d'appui, de supports intermédiaires, en éliminant les obstacles à la navigation, enfin, il encourage des conceptions audacieuses. Le viaduc du Lessard, près de la halle de la sur la ligne de Dole à Lamballe, passait la rance ainsi sur 196 mètres. Euh à côté, il y a une arche en béton armé qui, qui l'a remplacée en 1950. Euh, les mêmes, mêmes ingénieurs, mêmes constructeurs pour le viaduc voisin de la fontaine des eaux minérales, qui lui a une longueur totale de 100, 169 50 m. 50. Euh, la mise en place de tabliers métalliques peut s'avérer un peu difficile. Ainsi, le viaduc de Douarnenez, aujourd'hui, est ainsi le lançage. Pour ça, quelques problèmes. Euh, dans la banlieue de Brest, à Lambézélec, euh, subsiste un, un viaduc métallique grâce euh, aux travaux de recherche menés par un enseignant chercheur, euh, Stéphane Sir, et la volonté du Conseil général du Finistère. Cet ouvrage a été conçu par deux grands ingénieurs, Harel Delano et Considère, euh, ingénieur, euh, l'ingénieur considère est bien connu pour ses travaux de recherche dans le domaine de la métallurgie, de la résistance des matériaux, dimensionnement des structures. L'URL de la Noé avait euh, réalisé dans la Sarthe ce type de pont euh, à très tôt, tel le viaduc du Déo. Euh... Bon. Pas pourquoi, des problèmes. Euh, donc le viaduc de Toupin, vous avez vu tout à l'heure, Merci. D'ailleurs. Donc le viaduc de Toupin, sorte de pont des arbres, de la vallée Briochine faussés par des consolidations et réhabilitations un peu malheureuses, ici d'abord, voilà, qui sont irréversibles. Il se situe donc à la transition des constructions métal-béton. Les travaux qui ont débuté en 1902, plus ou moins achevés en 1904, pour ce viaduc qui a une hauteur de 36 mètres. Euh, l'ingénieur ira vers une intégration d'éléments préfabriqués pour euh, les autres viaducs euh, du second réseau et cette intégration supposait une autre pensée constructive avec la cohabitation de deux logiques dans une euh, rationalisation du processus de construction maçonnerie euh, plus ou moins traditionnels et éléments préfabriqués. Arène de la Noé, dans les Côtes d'Armor, donc, développa euh, ses réalisations en réalisant des arcs de 12 mètres de portée. Voici donc, le viaduc des pont Neufs, euh, inscrit aujourd'hui dans des projets de, de, via, de voie douce. Et nous mentionnerons un autre très beau viaduc, qui est le viaduc de Carwell, mais une grande arche. C'est un intéressant viaduc qui est situé donc, euh, à Erqui, en plus ou moins en front de mer, et qui fait euh, une démonstra- la démonstration de l'aisance de la construction structurelle malgré des grandes contraintes de site. Mais ce, notons qu'il a été donc, euh, exécuté euh, vers 1922-1918. Euh, IRL de la Noé était déjà parti à la retraite. Alors, euh, les premiers ouvrages d'art en béton armé étaient des ponts-routes, car l'incertitude demeura longtemps sur la capacité de résistance du béton armé aux vibrations. Les premières réalisations de ponts en béton armé sous rail sont dues à Harrel de la Noé dès 1898 au Mans, puis dans la région euh, de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Mais tous ces ouvrages étaient euh, conçus pour supporter des trains à voie métrique. Donc, euh, un des soucis des ingénieurs, tel Morandière. Oui, voilà. Donc, il, est... il y a des éclats sur certaines arches, mais il est en travaux. Voilà. Tel Morandière, Fenou, pour la construction du viaduc de Morlaix, un de protéger leurs ponts-rails des vibrations produites au passage des trains, provoquant des effets de dislocation des maçonneries. Il préconisait d'augmenter la masse relative de l'ouvrage, également de donner au support des dimensions supérieures à celles indispensables. On relèvera sur la silhouette des ponts-rails des piles contributées par des contreforts, ainsi au viaduc du René L'énormité des chantiers, le coût des matériaux, comme semblerait-il une disparition progressive des tailleurs de pierre, incita à un remplacement des ponts en maçonnerie par d'autres types d'ouvrages, ponts métalliques, ponts en béton armé. L'étude des tracés, conduite de manière rationnelle, permettait de réaliser des économies, de projeter des ouvrages au coût moindre. L'analyse de la composition des plus grandes dépenses pour la construction des chemins de fer montre que les frais de terrassement Seraient parfois égaux au triple de ceux des plus grands ouvrages d'art. La durée de vie de ces ouvrages de génie civil s'estime en cours d'étude entre 30 et 60 ans, mais elle est bien supérieure. La robustesse, la solidité, le dimensionnement, la force de ces structures, le soin apporté à la réalisation de ces ouvrages d'art sont les garants de leur fonction ferroviaire pour nombre d'entre eux encore actuellement. Euh, le caractère de ces ponts en font de splendides témoins de l'histoire des transports, dans des, lieux, dans des lieux d'émotion, qu'ils soient réalisés à partir de pierre, d'acier, de béton. Des modalités de protection existent pour ce patrimoine du génie civil. Comment assurer la pérennité de certains porails, en particulier surtout sur des lignes désaffectées aux multiples empreintes Pourquoi Au-delà d'une impression romantique, il y a d'abord la nécessité d'une culture historique des ouvrages d'art, permettant d'en concevoir la restauration si besoin, mais pas seulement. D'un point de vue strictement scientifique, en particulier pour les ponts-rails en acier et en béton, l'utilité de leur conservation représente une démarche possible de transmission des connaissances, contribuant à une démonstration des réussites et des déconvenus survenus lors de leur réalisation. Plusieurs voix s'élèvent pour la protection de certains ouvrages, nous l'avons évoqué, des historiens de la construction, des historiens d'architecture, de des ingénieurs, constructeurs de ponts, des associations dynamiques, accompagnant des actions officielles, comme à Saint-Brieuc pour la protection de l'œuvre d'Arel de Lannoy. L'ensemble contribuant à amplifier la connaissance de ces ouvrages d'art. à relever également certaines interventions, comme celle de la Fondation du patrimoine, ah, ben il manque une diapo. Ce n'est pas très grave. Euh, le, ouais, voilà. Donc, euh, grâce à la fondation du patrimoine et, et donc des contributions financières de partenaires pour la réhabilitation du pont tournant de Redon. Euh, le pont Objet technique, le pont objet artistique, le pont lieu de réflexion philosophique, le pont lieu de créativité artistique, le patrimoine du génie civil ferroviaire, oui, je finis. Euh, <rire> le, euh, le pont donc lieu de créativité artistique, le patrimoine du génie civil ferroviaire peut s'intégrer dans des projets pédagogiques. Nous y devons, devinons des enseignements possibles en sciences et technologies, interactions matériaux-structures, histoire et patrimoine, littérature et poésie, euh, géographie et aménagement des territoires, géologie et environnement, mais également des approches multidisciplinaires, ainsi dans le cadre des EPI, c'est-à-dire des enseignements pratiques interdisciplinaires. L'événement Bretagne Express montre qu'il peut donner lieu à des rencontres avec des enseignants et à des découvertes, euh, d'autres euh, actions pourraient être citées, telles que celles d'Ascotépé, Apprendre avec les ponts. Euh... L'importance et la difficulté à protéger ces ouvrages d'art est évidente. Leur caractère périssable, leur obsolescence programmée, ce pont a disparu, du 2002, je crois, trouble nos certitudes et nous laisse méditer sur le train de la vie. Toute œuvre n'est-elle pas une métaphore de la condition de l'homme Je vous remercie pour votre attention.
2: Je vous remercie. Euh, je pense qu'on garde les questions pour la fin, ça, de toutes les interventions euh Donc je vous remercie pour cette intervention vraiment très intéressante sur les les techniques. On voit que c'est vraiment euh, difficile parfois de vaincre euh, vraiment le relief euh, et euh, qu'il faut effectivement employer euh, toutes les méthodes les plus modernes euh, pour pouvoir euh, euh, faire passer les lignes euh, dans de bonnes conditions et euh, avec l'emploi de matériaux euh, toujours nouveaux. mentionner le convertisseur Besmer qui permet effectivement de, d'améliorer euh, euh, le, l'acier et la production de l'acier et sa qualité. Euh, et puis euh, la mention toujours donc, on retrouve Arel Delanoé et l'ingénieur considère aussi euh, vraiment euh, un ingénieur très important autour de, euh, de l'utilisation donc matériaux nouveaux. Euh, euh, je sais qu'il va utiliser aussi la technique du béton frété euh, par la suite pour d'autres, pour d'autres ouvrages. Donc c'est, euh, voilà, je vous remercie. Euh, la deuxième intervention euh, de, euh, de ce programme de la matinée est une intervention autour euh, de la question du logement des cheminots à Saint-Brieuc et à Rennes euh, durant l'entre-deux-guerres, donc entre tradition et modernité. Euh, une intervention donc, par Christophe Le Bolland, doc- docteur en histoire de l'art, et qui a donc consacré sa thèse sur euh, les, lignes, donc, les, gares, les grandes gares de la ligne euh, de Rennes jusqu'à Brest. Très bien, merci.
4: Euh, bonjour à tous. Donc, euh, je tenais également à remercier les organisateurs de ces deux journées d'études, à savoir donc les champs libres et puis Rail et Histoire, ainsi que M. Sabatier, donc, qui animera tout à l'heure la, la table ronde. Alors effectivement, j'ai soutenu une thèse en 2003 sur les, les chemins de fer, notamment les gares de Rennes-Saint-Brieuc et Brest, euh, donc sur le plan surtout de l'architecture, effectivement, et de l'implication ou de l'impact de la gare sur, sur la ville. Alors évidemment mon travail est un travail à géométrie variable et donc aujourd'hui je souhaitais vous présenter une étude de comparaison entre Saint-Brieuc et Rennes dans le domaine du logement cheminot. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été présenté tout à l'heure en introduction, effectivement, sur la création des, des, du réseau breton. Euh, mon étude va surtout commencer à partir de l'arrivée de, des chemins de fer de l'État. En hein, 1909, donc, des chemins de fer de l'État vont se substituer à la, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, hein, qui est déficitaire, euh, qui laisse un patrimoine de ferroviaire plus ou moins disparate. Et donc, les chemins de fer de l'État vont avoir pour mission, effectivement, de moderniser ces gares, notamment dans le, sur le plan technique, avec la création de nouveaux dépôts, de nouvelles gardes, de, de triage, effectivement. Et dans le même temps, les chemins de fer de l'État vont effectivement euh, porter un intérêt au logement des cheminots. Alors, lorsque les, la, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest était arrivée donc, en Bretagne, euh, les cheminots étaient globalement logés dans les quartiers, effectivement, qui euh, étaient euh, situés à proximité des gares, mais il n'y avait pas de véritable cité cheminote. Alors, pour bien situer effectivement les choses, je vous ai mis ici deux plans pour présenter les deux types d'exemples que je vais évoquer. Vous avez donc ici, dans le plan du Bas-Saint-Brieuc, donc on verra tout à l'heure, la rue de Cuverville qui est située à côté du dépôt de la ville Berneau à à Saint-Brieuc, et puis, en fin d'exposé, je vous présenterai euh, deux exemples rennais, la cité Pierre-Martin et la cité-jardin de Villebois-Mareuil. On reverra ça tout à l'heure. Alors, euh, premier temps, effectivement, euh, Saint-Brieuc, qui va être le premier grand dépôt euh, à être reconstruit euh, par les chemins de fer de l'État, donc un projet qui date de mars 1922, Et donc, ce dépôt va être construit, aménagé à la ville Berneau. Donc, ça se trouve dans la partie ouest de Saint-Brieuc, à la sortie ouest, en direction de Brest, hein, effectivement. Et un projet initial de 25 maisons euh, destinées pour les les cheminots. Et les constructions, globalement, vont commencer à partir de 1926 et vont s'étaler jusqu'à 1928-1929. Donc, vous allez le voir, effectivement... euh vous allez avoir plusieurs groupes de, de maisons qui vont être construites, quatre séries en tout, hein, avec des maisons qui, globalement, sont faites en bois, en fibrociment ciment et en tuiles. Donc, ce sont des matériaux extrêmement économiques hein, qui permettent de construire très rapidement euh, ces, ces, ces maisons, effectivement. Alors, première série, vous avez cinq maisons. Donc, je vous présenterai tout à l'heure le modèle C, D et E. Donc, vous voyez, ce sont des maisons de petite superficie, hein, globalement entre 18 et 20 mètres carrés, hein, globalement. Euh, seconde série, vous avez 10 maisons en bois. Troisième série, 6 maisons en bois. Et quatrième série, donc, 4 maisons. Voilà. Alors, je vous ai mis, pour bien situer euh, les choses, donc, une vue globale, effectivement, de, euh, du dépôt de la ville de Berneau. donc avec aménagement classique. Vous avez une rotonde à machine, des ateliers de réparation, et puis euh, un faisceau de triage, effectivement, qui va venir compléter euh, l'aspect technique, effectivement, de euh, ce dépôt. Alors, euh, les maisons de la rue de Cuverville seront en fait aménagées sur cette partie-ci, vous voyez, le euh, long de la rue, sur un terrain qui appartient donc, au chemin de fer de l'État. Donc c'est une bande de terrain très, très étroite, hein, il n'y a pas grand-chose, hein, ça fait quoi, euh, 8-9 mètres de large à peine. Voilà. Et donc là, on va édifier des maisons de, de chemin. Vous avez ici donc un document qui vient des archives municipales de Saint-Brieuc qui vous montre effectivement la euh, disposition de ces maisons en bois globalement euh, avec une volonté effectivement de, esthétique quand même au passage. Effectivement. Et puis vous voyez donc, généralement deux ou trois pièces qui sont euh, organisées d'une manière très très simple avec une chambre, une cuisine, une salle à manger. Donc tout est pensé, effectivement, pour améliorer le le confort des des agents qui vont y travailler, enfin, qui vont y loger, effectivement. Euh, Voilà. Quelques photos des vues actuelles hein, qui existent encore, effectivement. Euh, Vous voyez, ça, c'est le modèle modèle C. Euh, Très typique, hein, vous voyez. Là, on est vraiment dans la tradition, une maison typique. euh, Voilà. Autre type de maison, là c'est du fibre ciment et du bois en même temps. Vous voyez, alors il y a certaines maisons, on le verra tout à l'heure, qui ont disparu effectivement euh, avec le temps. Euh, donc vous voyez que ça reste quand même quelque chose de modeste, mais qui reste quand même relativement fonctionnel pour améliorer la qualité de vie des, des agents qui travaillent au dépôt de, de Saint-Brieuc. Voilà, vous avez ici un autre, un autre exemple effectivement. Euh, ça fait penser un petit peu au, au chalet, on va dire, du côté sympathique, euh, mais nous ne sommes pas en montagne. Voilà. Euh, alors, je vais essayer de... Mince. Euh... On va aller voir un petit peu comment ça se présente aujourd'hui. Hein. Donc les photos que je vous ai montrées, je les avais prises il y a déjà pas mal de temps. Ça remonte à 2003. Euh... Donc la technologie moderne, effectivement, nous permet... Euh d'envisager d'autres points de vue assez sympathiques, Google Maps. Alors, on va se rendre directement vers la rue de Cuverville. Une image satellite, voilà. Donc, vous avez ici le le dépôt. Alors, il y a beaucoup de bâtiments de l'ancien dépôt hein, qui ont disparu, effectivement. hein. Et la rue de Cuverville, donc, on va la la retrouver ici. Alors, j'essaye de manœuvrer comme je peux. Voilà. Donc on devrait avoir une vue de ces maisons. Vous voyez euh, comment on se situe. Voilà, maison que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, ce sont des maisons très simples, avec un petit jardin très très simple à côté, hein, effectivement. Euh, alors, les satellites. Euh, tac. Alors tout en, en bas de la partie de, de la rue, vous avez d'autres maisons qui sont situées ici. Alors est-ce qu'elle veut s'afficher Bon apparemment ça ne s'affiche pas. Ce n'est pas très grave. Alors on va revenir en arrière. Voilà donc euh, le site donc aujourd'hui. Euh, Donc là, on était dans les années 1920, et donc dans dans la foulée, les les chemins de fer de l'État vont euh, bénéficier de l'arrivée d'un directeur qui s'appelle Raoul Dautry, hein, qui effectivement va se positionner un peu comme un révolutionnaire dans la gestion des des chemins de fer de l'État. Et Raoul Dautry est intéressé et surtout motivé par l'accueil des agents, euh, faciliter leur travail au quotidien, effectivement, Et Rennes va également bénéficier de la construction d'un nouveau dépôt. Donc, le dépôt initial était situé en face du bâtiment des voyageurs actuel. Et donc, pour une raison de de fonctionnalité, il a été déplacé à l'emplacement de la plaine de Beau, hein, vous connaissez, qui se trouve dans la partie est de de Rennes, hein, de la ville de Rennes. Et donc, les, les constructions rennaises vont bénéficier de, des lois sur le logement social, notamment la loi Loucheur de 1928. M. Sabatier connaît très bien le, le dossier, puisqu'il a travaillé également dans ce domaine-là. Alors, euh, une sélection, effectivement, de cités particulières, hein, très, très typiques euh, cité Pierre-Martin, que je vais vous présenter, et tout à l'heure, donc la cité jardin de Villebois-Mareuil. Voilà, alors, hop donc, à situer, donc effectivement ici la cité Pierre-Martin qui est située donc, dans la partie ouest et euh, la cité Villebois-Mareuil dans la partie est de la ville. Voilà. Alors, cité Pierre-Martin donc, euh, va y bénéficier donc, de, du travail de Georges Robert Lefort, hein, qui est un architecte très connu sur le plan régional. Il a notamment travaillé et conçu la gare de voyageurs de, de Dinan. Hein, dans euh, magnifique exemple d'architecture ferroviaire euh, régionaliste, effectivement. Et ici, la cité Pierre-Martin, il va euh, opter pour un, un bâtiment euh, longiligne, vous voyez, type. Euh, c'est un logement collectif, effectivement. 80 appartements, donc, en capacité. Euh, et le matériau, évidemment, c'est le béton, béton armé, effectivement, qui permet de, de, d'avoir une prouesse technique beaucoup plus importante que d'une architecture traditionnelle. Et, euh, effectivement. C'est un bâtiment qui a une particularité, il comprenait des boutiques au rez-de-chaussée, en partie, hein, qui étaient aménagées ici. Alors, le bâtiment a subi beaucoup de destruction suite au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Je vous rappelle que la garde, la garde de Rennes, effectivement, a été placée euh, parmi les objectifs des, des, des bombardements allemands et alliés. Il hein, les deux. Alors, il reste quelques petites choses quand même de, de cette époque-là. Euh, euh, alors, on va aller voir le site... Voilà, donc on va se rapprocher ici. Voilà, donc nous sommes ici dans la partie sud de la gare, à proximité des ateliers, hein, maintenance du matériel. Et donc vous avez les les anciens bâtiments hein, qui vont se trouver euh, ici. Hop, parce qu'il met la photo, voilà. Alors vous avez tout un, bah, voilà, capacité donc qui vous présente évidemment comment c'était organisé. Donc vous voyez des bâtiments. Euh, alors comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement c'est une conception beaucoup plus moderne, euh, beaucoup plus fonctionnelle. L'avantage c'est qu'on peut loger beaucoup beaucoup de familles de, de cheminots. Ça c'est, c'est important. Et puis la proximité aussi comme à Saint-Brieuc du lieu de travail. On est à côté de son lieu de travail. Ça c'est intéressant. Voilà. Et puis donc, dernier type de, d'aménagement de, de cheminots, donc de la cité jardin de Villebois-Mareuil, hein, qui se trouve donc, dans la partie est euh, de la gare, donc au nord du cimetière de l'Est, hein, pour ceux qui connaissent, entre le cimetière de l'Est et la voie ferrée, effectivement. Et, euh, ici donc, c'est l'office départemental d'HBM, donc des habitations à bon marché, effectivement, qui vont initier euh, le, le projet en lui-même. Euh, deux architectes hein, qui vont intervenir, des architectes parisiens, Roger Béguin et Raymond Talma, qui vont se, se pencher sur, le dossier, sur ce dossier de la cité-jardin de, de Villebois-Mareuil. Alors, à ce moment-là de l'histoire, il y avait déjà eu plusieurs exemples de cité-jardin hein, qui avaient été euh, aménagés hein, sur le territoire national, notamment. Euh, donc, ici, l'expérience rennaise, vous allez voir, est une expérience extrêmement intéressante. Donc. Nous sommes au début des années 1930, lorsque le projet va commencer à se développer et à se concrétiser, effectivement. Alors, matériaux, comme pour la cité Pierre-Martin, on va privilégier le béton armé, effectivement. Ici, on fait le choix d'une architecture moderne. Vous allez voir tout à l'heure les quelques images. Et ici, on va avoir un panachage à la fois des logements collectifs avec deux grands immeubles, hein, on les verra tout à l'heure, et Ainsi que 59 logements individuels qui sont en fait placés dans des pavillons. Des pavillons de 3 et 4 pièces de manière globale, avec un terrain adjacent d'une moyenne de, d'environ 310 mètres carrés autour des euh, pavillons. Voilà. Donc, pavillon agrémenté de jardin. Donc, effectivement, le jardin, valeur symbolique. On peut faire son petit potager. C'est un, voilà, un appoint alimentaire non négligeable à cette époque-là, hein, sur, pour, sur le plan personnel et familial. Hein, très, très intéressant. Alors voilà un plan euh, qui vous présente effectivement la, l'organisation de, de cette cité. Donc ici vous avez le, le boulevard Villebois-Mareuil, hein. ici vous avez la gare de Rennes et le cimetière de l'Est euh, situé dans la partie sud. Deux bâtiments logements collectifs situés en bordure euh, du boulevard et puis ensuite euh, différents pavillons qui vont être disposés euh, de part et d'autre d'un axe central effectivement. Particularité, vous avez une station d'épuration qui a été aussi organisée sur le site. Donc, on peut récupérer les eaux usées, les retraiter. Donc, pour l'époque, c'était déjà une avancée considérable, effectivement, sur le plan de l'hygiène. Hein, d'accord Alors, voilà quelques exemples de, de pavillons très très simples, euh, très sympathiques par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure à Saint-Brieuc. C'est déjà beaucoup plus élaboré. Hein, euh, donc, avec une toiture à pente. Euh, voilà. Très souvent, des logements euh, qui sont euh, jumelés en fait. Vous avez deux, deux logements qui sont euh, l'un à côté de l'autre. Voilà, donc euh, des exemples avec donc, des chambres. Euh, qu'est-ce que je ici Salle commune, euh, voilà. Euh, des caves également. Ça permet de pouvoir effectivement ranger euh, pas, mal de, pas mal de choses. Donc vous voyez ici, il y a un souci de fonctionnalité. On veut améliorer le cadre de vie des, des cheminots. Également, donc, ils sont très, très proches aussi du, du dépôt, hein, qui est situé à quelques centaines de mètres à côté. Voilà. Euh, une photo ancienne de l'époque, ça a été pris en 2003. Il me semble que le bâtiment a dû euh, évoluer un petit peu au niveau des couleurs, je crois. Raison. Euh, voilà donc un bâtiment, un exemple d'immeuble qui donnait sur, sur le boulevard euh, villebois mareuil Donc vous voyez, ici, on a adopté le toit-terrasse. Hein, Pour l'époque, déjà, c'est quand même une avancée importante sur le plan de l'épuration, de l'esthétique. On épure la forme, on joue sur les volumes, effectivement, euh, sur le plan euh, esthétique. Alors, on va aller voir... euh, Petit arrêt sur image. Alors... euh, Alors, que je resitue, c'est là. Voilà, vous avez donc une vue aérienne, alors évidemment le site a évolué hein, depuis le site d'origine, on retrouve ici les deux bâtiments, les immeubles collectifs, les nouveaux immeubles qui ont été construits depuis, il y a eu un nouvel aménagement du site effectivement. Et puis, sur la partie, euh, la partie Est, eh bien, on, on retrouve les fameux pavillons. Alors, certains ont aussi connu des modifications, ont été modernisés, effectivement, euh, au bénéfice des nouveaux occupants. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Tac. Voilà. Pratique. Donc vous voyez, euh, effectivement ça a évolué parce qu'on a pu rajouter des, des pièces supplémentaires euh, pour améliorer les pièces de séjour par exemple. Voilà donc euh, vous avez donc toute une rue comme ça qui euh, présente les différents types de, de pavillons effectivement, euh, différentes capacités. Vous voyez donc à chaque fois on joue sur la brisure des toits, des toitures. Ça peut être des toitures très simples voilà. Donc, donc effectivement actuellement il y a donc eu des rajouts effectivement de, de pièces. Mais voilà donc un exemple effectivement très intéressant de, de ce logement cheminot, effectivement. Alors ça, sont les nouveaux bâtiments qui ont été euh, placés. Alors, on va aller voir les, les immeubles collectifs. Alors, hop. Voilà, donc les, les bâtiments tels qu'ils sont situés... Voilà. Donc, quatre étages, effectivement. Large fenêtre permettant d'éclairer le, l'intérieur de, des bâtiments. Et donc, la perspective du boulevard Villebois-Mareuil, donc, qui est euh, situé donc, à proximité. Alors, effectivement, voilà deux exemples. On aurait pu développer beaucoup d'autres exemples. Hein. J'ai choisi ceux-ci parce qu'ils étaient effectivement très, très intéressants. Donc des exemples symptomatiques effectivement, vous l'avez vu de la volonté des chemins de fer de de, l'État d'améliorer le le confort, la qualité de vie des des agents ferroviaires, des cheminots. Euh, Une réponse à une nécessité fonctionnelle, on a des nouveaux dépôts qui se construisent, des nouvelles gares de triage, donc il faut absolument que cet ensemble soit cohérent avec le projet technique et économique de de l'époque. On l'a vu un hein, contraste architectural entre Saint-Brieuc où on a des maisons qui restent très très traditionnelles, très très simples, euh, et puis plutôt Rennes où là on va avoir quand même une volonté moderniste de proposer une nouvelle adaptation du logement pour les, les cheminots. Et donc les cités rennaises effectivement, alors euh, vont rester deux exemples à part dans la prise en compte euh, du logement des cheminots durant l'entre-deux-guerres. Hein. Voilà. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup pour cette intervention, euh, très intéressante sur le, ce logement donc des, des cheminots euh, qui eh bien, effectivement, mêle, en fait le, le collectif, et, euh, l'individuel et le collectif avec des maisons euh, qui sont conçues en série mais selon en fait, différents modèles pour essayer d'avoir un peu de variété également dans les types de logements, euh, comme on vous le voir à Saint-Brieuc et puis euh, à Rennes aussi avec euh, donc cette, euh, cette cité des cheminots euh, euh, qui a été euh, donc construite par l'office public donc, d'HBM euh, départemental euh, au tournant donc, des années 30, au début des années 30. Euh, effectivement, on voit une, une évolution de la tradition vers la modernité et euh, davantage de modernité effectivement dans les deux, euh, dans les deux cités, donc Rennaise, celle de Georges-Robert Lefort et euh, celle des architectes parisiens, euh, Il y En fait, ils sont tous parisiens, parce que Georges-Reverre Lefort est parisien à l'origine, même s'il a adopté complètement la Bretagne, euh, né à Paris. Euh, donc, l'idée aussi, c'était, euh, dans, dans ces logements aussi, euh, ça a été mentionné, au travers de la loi Loucheur, c'est aussi de donner du confort, aussi, qu'il n'y avait pas en fait, dans les logements à cette période-là. Euh, du confort euh, avec évidemment l'eau, l'arrivée euh, d'eau, avec des toilettes, euh, des, euh, des salles d'eau euh, et puis aussi un système d'évacuation des eaux usées qui a été mentionné, euh, chose qu'il n'y avait quand même pas dans cette partie sud de Rennes, il y en avait quand même très très peu. Quoi. Donc on est euh, dans, un, euh, dans des logements qui sont vraiment euh, très modernes euh, au niveau également de, de l'assainissement, au niveau des réseaux et ça c'est tout à fait intéressant mais on pourra revenir là-dessus euh, par la suite. <coughs> Pardon. Ah, très bien, nous sommes toujours dans les temps euh, une troisième intervention donc, ce, ce matin donc, de, de Claude de Breton euh, donc, qui est architecte des PLG euh, donc, qui fait partie de, de, de l'AREP de la cellule patrimoine donc, de la REP, et qui euh, va nous parler donc, de la, du bâtiment de la gare de la gare de Quimper comme l'exemple de la gare de Quimper à travers de 150 ans d'histoire donc à travers ces transformations euh, au fil du temps donc là on est euh, on passe vraiment dans le bâtiment euh, des, euh, des voyageurs et euh, de ses annexes peut-être aussi euh,
5: donc avec cette intervention merci bonjour à tous et pareil merci aux organisateurs euh, et voilà, donc c'est des études qui sont des études historiques que je fais depuis 20 ans, qui sont produites euh, en interne pour la SNCF euh, par AREP, le bureau d'études de la SNCF. Donc les études historiques, je fais un rapide, une rapide introduction sur les études historiques et après je vais parler de Quimper. Quimper, je l'ai faite en 2013 vu, euh, pour les, les travaux futurs euh, de la gare de Quimper. Donc les études historiques, elles, sont, euh, elles traitent soit de lignes, des fois de gares, de bâtiments techniques et elles sont pour la, la maîtrise d'œuvres, notamment pour les architectes qui vont concevoir les projets, surtout pour les architectes des bâtiments de France parce qu'il faut savoir que beaucoup de gares euh, les, de la fin du 19e siècle vont être construites dans un périmètre de 500 mètres des monuments historiques. Et donc, d'avoir une étude historique euh, à présenter aux architectes, c'est toujours euh, très intéressant, parce qu'on voit que la SNCF se préoccupe de, de son patrimoine. Donc, pour Quimper, ça va être, je crois, c'est le théâtre, d'après mes souvenirs, qui est dans le périmètre de 500 mètres des monuments historiques. Bien sûr, pour la maîtrise d'ouvrage, donc, c'est la SNCF Guerre et Connexion, entre autres, les directeurs de région et les régions, euh, au grand terme, euh, disons, au sens large, les régions et les mairies, bien sûr, qui vont avoir ces études. Alors l'étude historique, c'est une vision architecturale, je ne suis pas historien, donc je le dis tout de suite, je suis architecte, donc c'est une vision architecturale de l'histoire de la gare au fil du temps, donc depuis sa création jusqu'à maintenant, pour avoir toute l'évolution de la gare, pour que les architectes puissent savoir comment elle a été construite pour pouvoir faire leurs projets. Alors l'étude est bien sûr chronologique, elle hein, part du début jusqu'à la fin. Trois, trois ou quatre petites choses à savoir, Donc, dans la majorité des gares au XIXe siècle, l'implantation d'origine de la gare est à l'écart du centre historique, Ça sera le cas pour Quimper, souvent euh, construite au niveau des anciens remparts détruits. Aujourd'hui, euh, les gares sont bien sûr intégrées dans un tissu, un tissu urbain très dense, euh, issu de l'extension des villes. Les gares se sont agrandies aussi au fil du temps. Bien sûr, ça, c'est l'évolution à la fois du trafic euh, ferroviaire, à la fois l'évolution des transports publics, notamment des bus, des tramways, des taxis. Et la dernière chose, c'est qu'on constate, euh, en général, dans l'histoire de toutes les gares que j'ai pu faire, euh, ça fait 20 ans que j'en fais, euh, une évolution tous les 30, 20 ou 30 ans. environ. On, on change le hall, en général, et on change euh, euh, la structure euh, du bâtiment. Et la structure, euh, l'évolution... Euh, Disons, le, l'agencement, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, qu'on, on retrouve des fois ce que j'ai appelé les surprises du chef euh, dans, les, dans les visites, c'est des trésors patrimoniaux qui sont parfois cachés sous les faux plafonds. Parfois, c'est des escaliers qui sont dérobés derrière les cloisons. mais là, ça intéresse plus les architectes qui vont concevoir le projet. Donc ça, c'est intéressant quand l'étude historique, bien sûr, est faite en amont du projet, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais vous donner trois exemples euh, de, de, qui ont... qui ont été été modifiés au niveau du projet suite aux études historiques. Vous avez par exemple la Strasbourg avec le hall d'origine sur la gauche. Et quand j'ai visité la gare, il y avait le faux plafond avec le hall que vous voyez, euh, la structure du hall en haut, et le faux plafond euh, avec le hall en bas. Avec la restauration de la gare, on a restauré euh, et rénové le plafond euh, plafond d'origine. Vous voyez un exemple. Au niveau des poteaux, c'est pareil. Euh, la photo du haut montre des poteaux euh, en 98, donc euh, entourés de marbre. Et on va, nous, quand on a vu les plans, on s'est dit qu'il y avait les poteaux en fonte qui devaient exister autour de, de ce poteau-là, et donc on a restitué les poteaux en fonte d'origine du bâtiment. Nice, c'est pareil. Là, c'est un, une vision du plafond euh, du, du hall plutôt, ce qui nous intéressait, le plafond en 1864, donc c'est la même époque que la gare de Quimper. Euh, En 1975, il va y avoir un faux plafond qui va être mis, notamment. Là, c'est un visuel qui vous montre le faux plafond euh, quand j'ai fait l'étude historique, et la restitution, en 2016, du plafond. euh, Donc là, c'est tout récent, avec euh, les dessins euh, euh, qui ont été... Donc, il n'a pas complètement été refait à l'identique, mais il est quand même restauré. Un exemple aussi de colométrie, donc ça c'est Vichy, euh, on va déposer les marquises, parce que dans ces années 80, on va massacrer pas mal les gares, et on va déposer les marquises et surtout on va retrouver la colométrie de la façade d'origine. Donc là je vais m'attaquer à Quimper, donc je ne vais pas revenir là, c'est. Euh, le, j'avais fait une carte en 1865 des six réseaux en France, des différentes compagnies, donc nous ce qui nous intéresse c'était la ligne nord donc, qui est en vert, c'est la compagnie de l'ouest, la ligne sud c'est ce qui va nous intéresser avec un vert qui est en orange. Donc cette ligne elle est importante parce qu'elle va relier les ports notamment euh, sur Nantes, euh, les ports bretons euh, qui, vont, qui vont être reliés plus tard, Concarneau, les ports de pêche notamment qui vont pouvoir amener euh, les denrées sur Nantes. Donc là, ce qui est important, là, c'est une carte qui nous montre euh, les dates de construction de la région, et ce qui va nous intéresser, nous c'est paris lorient donc qui va arriver en 1863, et aussi Quimper doit donner Concarneau-Pont-Labbé en 1883-1884, et ça, ça va avoir un impact sur l'évolution de la gare. Alors là, donc c'est la compagnie du PO qui va faire la gare de Quimper. Là, je vous montre des exemples types de gares, parce que les gares vont être classées par type en fonction de leur grandeur, en fonction de la grandeur de la ville, la grandeur du trafic, et, aussi, et donc ces gares et ces modèles types vont être répétés sur l'ensemble du réseau. Ça permet une économie du projet, on ne fait qu'une fois le, le projet, à la fois au niveau des études et à la fois au niveau des chantiers, au niveau des quantités, des matériaux, des choses comme ça. Et donc, Quimper, ça va être une station de classe, de première classe, une station principale. Alors, Quimper, là, c'est des documents des archives municipales de Quimper. Donc, l'inauguration de la ligne et de la gare, c'est le 7 septembre 1863. Ça va être sur deux jours, il va y avoir une foule immense, il va y avoir... Oh, pardon avec le préfet, le maire et euh, Monseigneur euh, Sergent, je crois, qui a béni les locomotives. Il y a eu toute une manifestation, toute une chorégraphie euh, à cette époque. Alors, le souci que j'ai eu sur cette étude historique, euh, ça a été la plus compliquée parce que les archives SNCF ont brûlé. Donc, je n'ai pas de documents de cette gare entre 1863 et 1930 au niveau des archives SNCF, que ce soit à la fois à Rennes ou que ce soit à la fois au Mans, des archives historiques de la SNCF qui sont au Mans. Donc je suis parti, mais par contre j'avais des documents, on va le voir plus tard, des documents sur la gare de Vannes. Et donc c'est la même typologie de gare. Ça va être la même gare d'ailleurs. Là, ce plan qui vous montre donc l'emplacement de la gare qui est plus à l'est de la ville. La municipalité ne voulait pas mettre trop près la gare parce qu'elle se disait, pour mes administrés, on ne sait pas encore les problèmes de santé. Donc il y avait une certaine crainte. Donc elle a décidé de de mettre la gare sur deux communes à côté, qui s'appelaient Kerfurten et euh, Ergué-Armel. Et un an plus tard, les terrains vont être annexés par par Quimper. Alors Ergué-Armel va céder ces terrains et Kermefurten. Je ne suis pas de la région. Hein. Kerfertin. Voilà. Kerfertin, excusez-moi. <rire> euh, va demander une, compensa- une compensation. Elle va obtenir 3 hectares de terrain. Donc euh, la gare, vous avez vu sur ce plan, elle est bien située euh, complètement euh, en dehors de la ville, hein, excentrée par rapport à la ville. Donc on allait de Quimper à la gare en fiacre. Là, donc le document type de la gare euh, de Vannes, alors, c'est la gare de Vannes, donc je l'ai légendée euh, mais euh, l'aile ouest, l'aile est, le corps central ça correspond euh, à Quimper. Je ne sais pas si elle est orientée de la même façon euh, à Vannes, j'ai pas, j'ai pas fait l'étude historique. Donc c'est une gare, de, une station principale de première classe, et avec son vestibule euh, central, le vestibule central qui est ici, les bagages, les billets, le chef de gare, la salle d'attente qui sont dans l'aile ouest. Alors le camp central avec cinq travées et les ailes de quatre travées. Alors j'ai dû faire des hypothèses parce que comme je ne savais pas ce qu'il y avait, je ne savais pas s'il y avait aussi des pavillons centra- euh, des pavillons latéraux de chaque côté de la gare, comme je n'avais pas de plan, mais ils existaient puisque je les ai vus. Euh la charpente est en bois, les planchers sont en bois, donc de la brique, euh, en soubassement du granit, c'est une pierre beaucoup plus dure, et toutes, euh, toutes les modénatures vont être en pierre de tufaux, euh, les corniches, les bandeaux, les décors, les encadrements, les chaînages. La, la toiture est en ardoise. Au niveau du, de l'étage, donc, là c'est un foyer. En général, c'était parfois, ça va devenir parfois des logements, et ça va, à Quimper ça va devenir des lo, deux logements, des logements du chef de gare, du sous-chef de gare. Mais à cette époque-là, c'est plutôt des foyers avec les greniers de chaque côté au-dessus des ailes. Donc un visuel de la gare avec le corps central, les ailes est et les ailes ouest. Euh, Nous, les architectes, on aime bien fonctionner par est-ouest quand on peut, parce que droite-gauche, ce n'est pas très très, très clair. Là, on est sur l'orientation. Donc au niveau du pavillon, des deux pavillons Est et Ouest, donc le pavillon d'aisance et le pavillon technique, donc je savais qu'ils existaient, là c'est un plan de 1904, euh, mais je ne savais pas à quelle époque ils ont été faits, donc, donc j'ai, j'ai mis deux hypothèses, la première hypothèse c'est qu'ils étaient d'époque, et la deuxième hypothèse c'est qu'ils étaient un petit peu plus tardifs. Donc vous voyez que là, le pavillon d'aisance, on retrouve encore euh, la, la belle charpente euh, qui n'est pas vraiment visible du public. Un, un, un. Un, un trésor caché, on va dire. Et là, c'est la toiture euh, euh, d'origine du pavillon qui va être englobée euh, par une toiture, mais ça on verra plus tard. Le pavillon technique, là, que vous voyez, côté ouest. Et donc, ce visuel, pour vous montrer, donc, la gare de Quimper à la gare de Vannes, on s'aperçoit que c'est les mêmes gares. Vous avez cette, la gare elle, de la même longueur, et il y a les deux pavillons, euh, est et ouest. Ces deux plans, je les ai trouvés il y a un mois, en faisant l'étude historique de Béziers aux archives euh, départementales de l'Hérault à Montpellier. Ce qui montre un peu euh, l'éparpillement de toutes les archives SNCF. Donc euh, la première hypothèse est la bonne, c'est 1863 pour les pavillons. Euh, Pavillon Ouest ici, euh, technique, le pavillon des aisances ici. Et vous voyez qu'ici, entre les deux, il y a un espace donc, il y avait des textes des archives municipales qui, qui disaient quand même qu'il y avait, il y avait un espacement entre les deux. Donc, la première grande transformation, ça va être l'arrivée euh, des lignes euh, vers Concarneau, Douardenay et Pont-Labbé. Et donc, la gare va être beaucoup trop petite. Et, et il va y avoir des extensions que je vous ai légendées et colorisées en rose euh, et, oh, pardon, et en rouge ici. Donc, avec une extension avec l'arrivée euh, des bagages à l'arrivée à ce niveau-là. Un buffet qui va être construit à ce niveau là, donc ça c'est en 1885, et en 1904 ça va être une extension du buffet avec deux chambres. L'extension, vous allez là, le buffet ici, et en rose, les extensions. Les les salles d'attente sont ici, donc les salles d'attente sont à ce niveau là, et ici c'est la sortie voyageur que vous voyez à ce niveau là. Le vestibule est ici, et toujours les bagages au départ qui sont toujours dans le hall. Ici, l'extension euh, salle des bagages euh, euh, arrivait ici sur ce visuel-là. Le pavillon technique est ici. La cour, à cette époque, est entourée de grilles métalliques. Entre 1900 et 1920, il va y avoir la construction de ce bâtiment, qui est le bâtiment des messageries, qui va euh, occulter la vue, en fait, parce que, comme vous voyez sur ce plan de 1879, il y avait un jardin ici, la gare, alors elle est ici, voilà. et la ville est ici. Et donc, le bâtiment va être construit par là, je bouge un peu, mais par là. Moi, j'avais que ce plan pour savoir si, euh, comment a été construite la gare. Donc, il n'y avait que cette petite trace de BV-là et puis une petite hache ici, sur le pavillon, donc j'en étais pas sûr. La halle, donc va être une halle va être accolée au, au BV, donc une gale en W, de forme un petit peu, euh, un petit peu ramassée, avec le lanterneau vitré euh, pour l'évacuation euh, des fumées euh, des locomotives. À cette époque, donc, là, le, le train va entraîner l'arrivée bien sûr, du tourisme, avec des hôtels qui vont fleurir, et l'avenue de la gare, alors pour Quimper, c'est un petit peu particulier, bien, souvent l'avenue de la gare est en général en face de la, de la cour des voyageurs, et, et elle monte vers le centre-ville, et là, comme le, le, la gare est implantée à l'est, complètement à l'est de la ville, et ben, elle, elle est parallèle à, à la cour des voyageurs. Le dépôt va être agrandi aussi au niveau de l'arrivée des lignes dont on a parlé. Donc là, c'est un visuel avant l'agrandissement du dépôt. On voit là la la marchandise qui n'est pas encore agrandie, le pavillon euh, des sanitaires qui est ici, la remise ici et le château d'eau à ce niveau-là. Donc l'utilisation toujours de la la brique et de la pierre, euh, ce qui crée une homéagénisation de de l'ensemble du site. Une rotonde a être construite en 1905 à Quimper. Nouvelle euh, transformation, notamment du hall. En fait, euh, la mairie se plaint que le hall est beaucoup trop petit. En 1929, il y a des bousculades, des longs files d'attente. Alors les bousculades, c'est souvent quand il pleut. Les gens se tassent dans le hall. Euh... Et donc le vestibule va être agrandi. Il va passer de 60 à 130 mètres carrés. Et les espaces de bagages vont être doublés. Et là, euh, le texte, c'est pour vous montrer ce qu'on peut trouver aux archives euh, municipales. Donc, souvent, on les trouve dans les archives SNCF, mais là, il n'y en avait pas. Voici le premier plan qu'on avait dans nos archives. Donc, c'est un plan projet de 1934, où on voit en rouge euh, donc, l'agrandissement euh, du hall, avec les billets qui sont à ce niveau-là et la bibliothèque à ce niveau-là. Donc, ce plan est intéressant pour nous parce que. Non pas que ce soit un plan projet qui ne va pas être réalisé, d'ailleurs. Toutes les couleurs roses, c'est les, le projet, mais là, on ne va pas en tenir compte. Ce qui est intéressant, c'est tous les traits euh, jaunes et noirs, parce que c'est ce qui est déposé normalement dans le projet, et donc c'est l'état existant en fait en 1934. Vous avez euh, ici euh, la gare, donc le, le pavillon central avant l'extension, et en rose, vous avez l'extension avec des balustres natiques, à ce niveau-là, en pierre une coupe pour vous montrer l'état avant-après, avec la réalisation de deux poteaux métalliques à ce niveau-là qui vont supporter la la charpente et euh, le niveau du premier étage, avec une coutre métallique avec deux i, une toiture terrasse avec du béton et des pavés de verre. Le visuel, vous avez colorisé en rose l'extension, donc on la voit bien. Des photos en 2013, donc, avec cette partie opaque qui était euh, la bibliothèque, donc elle est opaque, on ne la voit pas, et là, il y avait deux ouvertures lumineuses qui permettaient euh, d'éclairer le, les, billets, les, les billets, et qui vont être occultés donc, en 1975, je crois, oui, et euh, remplis de briques en 1992. Un visuel de 2013, donc là, il y a la, la, la poutre dont je vous parlais, qui est cachée là-dessous, et les poteaux qui sont cachés à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc on ne peut pas les voir, les poteaux de 1929. Alors l'étage va être transformé, donc là, c'est un un logement du chef de gare, du sous-chef de gare, avec les greniers, bien sûr, et une surélévation du buffet, donc le buffet, il était là en 1904, il y avait le rez-de-chaussée ici, il va être surélevé en 1934, à ce niveau-là, on le voit ici, à ce niveau-là, en 2013. Cette partie-là, ça va être plus tard, en 1966. En 1929, il va y avoir des, tra- des gros travaux au niveau du pavillon des sanitaires. Vous allez voir tout ce qui est en bleu, c'est des, la création de percées pour dégager les espaces euh, en, en rez-de-chaussée. Ce qui veut dire que cette façade qui était euh, extérieure à, à l'époque va devenir une façade du moins, de là à là, une façade intérieure. En 2013, vous voyez l'état euh, de, pour comprendre comment c'était. Donc, euh, Quand j'ai visité la gare, il a fallu que je, ensuite, je me penche sur les plans pour comprendre pourquoi il y avait des poutres métalliques et des ouvertures comme ça, à ce niveau-là. Un visuel pour vous montrer, donc ça, c'est dans nos archives, l'extension euh, du, euh, du dépôt. Vous voyez bien que là, la rotonde de 1905, vous voyez bien que par rapport au visuel d'origine, 70 ans plus tard, ça s'est vraiment étalé. Euh, il y a 20 qui concerne le BV et après, 80 de l'emprise ferroviaire qui concerne tous les bâtiments euh, techniques. Ce qui est intéressant, des fois, quand on, voit les... quand on fait des études, c'est qu'il y a souvent des projets qui ne sont pas réalisés. Mais alors, pour Quimper, c'est quand même un projet de Pacon. Donc Pacon, c'est un architecte qui est assez connu, qui a travaillé pour Raoul Dautry, justement, on en a parlé quand il était le directeur de la Compagnie de l'État. À cette époque-là, il va y avoir beaucoup d'architectes modernistes qui vont intervenir. Je vous ai cité Urbain Cassan à Lens. La gare est une forme de locomotive et elle est très intéressante. Georges Ventre à Versailles-Chantier, ou Jean-Philippot à Deauville, qui est aussi un moderniste qui va faire une architecture aussi régionaliste, moderniste et régionaliste. En 1946, il va y avoir deux petites évolutions, mais bon, pas grand-chose. Une salle d'attente qui va se regrouper à ce niveau-là, et une salle de renseignement qui va se mettre là. Donc c'est des petites évolutions pas, pas très importantes. La sortie voyageur, elle est importante pour la suite, qui est ici. La salle des bagages à l'arrivée est ici. Les billets les consignes sont ici. Vous voyez que par contre, au niveau des grilles, elles, elles n'existent plus à cette époque. Et en 1952, donc j'en viens en 1952, où là, il va y avoir une autre nouvelle transformation très importante. Tout ce qui est en jaune, c'est tous les, les, les espaces qui vont être modifiés. Tout ce qui est en rouge, c'est toutes les extensions. Donc Vous avez la sortie ici qui va être bouchée, et vous avez la salle des bagages qui était à ce niveau-là, au niveau des arrivées ici, et la salle des bagages était toujours dans, dans, au niveau du, du hall. Tout va être regroupé dans cette aile euh, euh, ouest, pour dégager euh, l'ensemble du, du hall, donc tout ça va être déposé et on va pouvoir euh, avoir une vraie fluidité au niveau du hall, les billets vont être déplacés à ce niveau-là et euh, les renseignements euh, à ce niveau-là, donc les billets à la place des bibliothèques. Des nouveaux bâtiments vont être construits, des bâtiments techniques à ce niveau-là et la salle de tente qui était ici va être déplacée et mise euh, de ce côté-là. Les élévations, là, qu'on en trouve, là, c'est tiré de l'étude historique directe, hein, donc c'est euh, à Rennes, donc les, é- les élévations de l'époque. Des photos de l'époque, donc vous voyez euh, dans le hall, il va y avoir un enduit euh, granité euh, gris à ce niveau-là, et surtout, il va y avoir euh, l'ajout de plaques euh, de faïence, euh, parce que à Quimper, bien sûr, c'est euh, beaucoup de faïencerie, c'est un petit peu la... Euh, euh, disons... Euh, quelque chose qui est vraiment euh, traité là-bas euh, de façon intense depuis le XIXe siècle. Et puis, je crois qu'il y a le musée de la faïence, d'ailleurs, euh, à Quimper. Donc, ces plaques-là, bon, elles ne vont pas durer longtemps. Et on en retrouve actuellement sur le quai euh, A. Donc là, je vous ai parlé de, de la sortie de l'aile ouest qui va être bouchée. Donc, vous allez avoir en plus une prolongation de la toiture qui va se rejoindre avec le pavillon euh, technique ouest donc en fait il va y avoir plus qu'une seule aile euh, ouest là c'est toujours tiré les, de l'étude donc là c'est le prolongement et euh, le bouchage de, de la sortie à ce niveau là là on est dans les combles en 52 il va y avoir donc la halle va être déposée on va avoir la construction de nouveaux abris métalliques donc, ça, c'est des dessins qui sont tirés des archives euh, SNCF. Euh, et le passage souterrain, va être, on le retrouve toujours avec un enduit euh, granité, ce qu'on appelle enduit granité euh, gris. Euh, il existe toujours. En 1952, au niveau de la cour des voyageurs, vous allez avoir la création de nouveaux bâtiments. Donc, c'est un petit peu des pastiches. C'est du béton avec de la brique pour, euh, pour rappeler euh, la gare, bien sûr. Euh, et. C'est le bureau des marchandises à ce niveau-là, je vais vous le montrer plus tard sur le plan. Le cabinet médical, c'est pareil, le bureau des marchandises est ici, le cabinet médical est à ce niveau-là. On construit de la même façon en béton et en brique. Le plan pour vous montrer, donc, le bureau des marchandises est à ce niveau-là, le cabinet médical est à ce niveau-là, le BV est là, donc la cour des voyageurs est ici. Avant, il y avait la euh, halle messagerie qui était ici, le bâtiment euh, qui était euh, en vert tout à l'heure. Et maintenant, c'est une gare routière qui va être construite. Vous voyez la rotonde ici et tous les bâtiments euh, techniques autour. La halle d'origine, elle était à ce niveau-là. Elle va être étendue euh, plus tard avec l'arrivée des lignes de Concarneau. Et une nouvelle halle euh, marchandise va être euh, construite ici, c'est ce que vous voyez ici, euh, à ce niveau-là. Et maintenant, elle est atteinte salubre. Bon, c'est les, les, en 2013... Voici l'état, elle a été condamnée pour insalubrité, notamment à cause des pigeons. Nouvelle étape en 1966, avec la construction d'une avancée pour le buffet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, on n'entre pas du hall au buffet directement. Il faut passer sur le côté ou par la cour. Donc on va construire une, 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 un avant-corps monumental, on va dire, pour marquer l'entrée du buffet avec des nouvelles fondations. L'extension, je vous l'ai mis là en marron, nouvelles fondations qui m'a être créée donc sur la cour. Là, c'est l'emprise du restaurant, euh, du, du restaurant, c'est l'emprise du bâtiment que vous aviez vu en 1905, qui a été construit avec sa surélévation au-dessus, et tout le reste, là, c'est euh, le buffet, en fait. La salle d'attente est ici. Et là, on a la trace du pavillon Est, le pavillon des Anses, qui est ici l'aile ici, et euh, de ce côté-là, c'est le hall. Nouvel aménagement en 1975, avec le hall qui va être complètement euh, refait. Alors là, c'est une, des années un petit peu difficiles, ce que j'ai appelé des années un peu difficiles, parce que on va de nouveau euh, remettre des billets, les billets, les infos en fond de hall, ce qui fait que pour aller au quai, il n'y a plus la fidélité comme avant, on va devoir faire comme ça, et faire une chicane comme ça pour passer au niveau des quais. Euh, là, pour vous montrer que les faillances ont disparu, vous allez avoir des œuvres d'André Coupé, c'est un architecte, euh, un, architecte un artiste breton Briochin, qui va aussi faire des, des œuvres dans les gares de, de Brest, qu'on connaît, de Saint-Brieuc et de Lorient. Il est décédé, je crois, en 2013. Donc, vous voyez l'architecture de ces années-là, avec du bois bois exotique, euh, du marbre, du boulonnais au niveau des poteaux, euh, du luxe salon, des plafonds en aluminium. euh, euh, Voilà, typique de ces architectures des années 1975. Euh, Un autre visuel pour vous montrer. Les billets sont donc en fond. Là, c'est le billet ils sont en fond les quais sont derrière. L'accès OK, l'accès OK, on passe par ici, oui, un petit accès OK. Dans ces années-là, on va aussi déposer, donc là vous avez encore les traces des menuiseries bois de l'époque. Donc pour toute cette aile-là, vous allez avoir, on va déposer, on va mettre des menuiseries aluminium, qui n'ont aucun rapport avec le dessin d'origine. Euh voilà. Et là, le parking, bien sûr, la, la, la cour des voyageurs va de plus en plus, ça c'est pour toutes les gardes, venir à un parking dans ces années En 1985, bon, le buffet va être modifié, bien sûr. Et, et surtout en 1985, on va carrément retirer une travée, donc une travée de, de briques qui était à ce niveau-là, pour euh, y euh, construire cette verrière pour amener la lumière. Bon, on aime ou on n'aime pas ça. Moi j'aime pas. Après, alors je me suis tendu un petit peu, parce ça s'arrête l'intitulé, ça t'arrête en 1989. Bon, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'en bon, c'est l'arrivée du CGV, et là il va y avoir des gros gros travaux de restructuration du, du bâtiment. Et c'est surtout qu'on va retrouver une fluidité au niveau du, du hall. On va, par contre, déposer des murs, euh, les murs porteurs d'origine qui étaient à ce niveau-là et, ce, euh, et aussi par là pour pouvoir dégager euh, les espaces et les bureaux qui étaient ici pour arriver directement au buffet. Là, c'est le snack du buffet. Donc, depuis le hall, on arrive au buffet. Et ce n'est qu'en 1992 pour euh, Quimper. Donc, le, le sol, après, je vous ai mis parce que bon, un petit peu de plan d'archi pour vous montrer qu'il n'y a pas que des, plans, des beaux plans. Là, c'est un plan de calpinage des, euh, du sol donc c'est du grès 30-30 en gris et bleu. Là, c'est le plan de plafond des plaques de plâtre. La bibliothèque, il va y avoir une nouvelle bibliothèque, c'est un relais, un relais qui, va être, qui va être mis à ce niveau-là. Des portes automatiques, une nouvelle céramique qui va être placée dans le hall, donc qui date de 92, elle est ici. Alors la façade, elle, elle va être complètement restaurée et en bien. On va retrouver euh, des, des menuiseries euh, d'origine avec le dessin des petits bois qu'on va, qu'on va retrouver là. Bon, par contre, ça ne va pas être du bois, c'est des menuiseries en aluminium, mais au moins on retrouve euh, le dessin d'origine. Les briques vont être nettoyées, les pierres recouvertes de peinture vont être décapées, euh, les lampadaires vont être modifiés. ça c'était le lampadaire d'avant, et on va y mettre des lampadaires un petit peu plus rétro. Au niveau de l'abri euh, du quai A, alors l'abri était complètement opaque à ce niveau-là, là ils vont y mettre toute une verrière pour amener plus de lumière. 92. Donc c'est aussi l'électrification de la ligne Rennes-Quimper. Au niveau, alors il va, y avoir, ah, j'ai pas mis l'image, mais il y avait un poste B on appelait le poste B au bout du quai euh, B, je crois. Euh, qui, va être dé, euh, qui va être déposé, et on va y construire un nouveau poste de régulation, qui est ici, donc en brique. Et alors, par contre, il est là, donc le pavillon des Anses est ici. On va prolonger la toiture du pavillon des Anses, et on va l'englober dans le euh, pavillon des Anses. Alors, c'est le visuel que vous voyez là, c'est très particulier. La toiture du pavillon, elle est ici, et par-dessus, on va y mettre une nouvelle, euh, une nouvelle toiture un visuel des quais pour vous montrer, je les ai colorisés. Le pavillon, là c'est le poste de régulation, le nouveau poste de régulation. Le prolongement ici de la toiture et le pavillon est en fait qui est en dessous, la toiture du pavillon est en dessous. Donc ça il faut, c'est impossible à savoir si on n'a pas étudié les plans. Au niveau de l'étage, il bon, va y avoir une des déposes des, des, des planchers bois qui, qui est attaqué par la merule, je crois. Bon, du plancher en béton, là, ça va être vraiment des gros travaux assez lourds. Là, euh, une vision des, des anciennes euh, vitres de, du pavillon euh, des Anses, euh, au niveau des étages. Donc, pour comprendre ce micmac, c'est assez compliqué quand on le visite sur place. Il va y avoir aussi une nouvelle gare routière, donc elle est à ce niveau-là. La place est ici, avec des, un des, des abriquets métalliques qui, vont, qui, qui sont ici, là, qui font un geste architectural, on va dire. Ici, la gare routière est en dessous, et des, euh, des quais en toile euh, au niveau des, des quais d'abri qui alors les quais en toile qui rappellent les quais TGV Atlantique qu'on, va, qu'on voit sur les quais du Mans ou sur la, le dôme de la, de la gare de Nantes Sud, par exemple. En 2005, les derniers gros travaux, il va y avoir une salle d'attente qui va être mise à ce niveau-là. Alors en 1992, c'était deux billets de départ immédiat. Donc là, on va y mettre les salles d'attente et on va refaire tout le nef, ce qu'on appelle le nouvel espace de vente avec la nouvelle billetterie au niveau de l'aile ouest Donc des images ici, ça c'est en 2005. Les, non, les, excuse, excuse, les ABF, ils aiment bien ces planches-là, les dernières planches, parce que ça montre l'évolution euh, du bâtiment, euh, du début jusqu'à la fin, avec en rouge à chaque fois euh, les extensions euh, nouvelles, et en jaune euh, les, les, les bureaux ou les, les locaux qui ont été réaménagés. Donc là, il y a toutes les époques que j'ai traitées euh, rapidement... En 1993, je n'avais pas mis un grand plan, mais pour vous montrer le grand plan euh, avec le, le, le hall qui va être complètement euh, euh, tra- traversant et la percée vers le snack du buffet ici, le restaurant du buffet ici. Le buffet va être en plus réaménagé en 1997 euh, euh, à ce niveau-là et le Neve, on en a parlé en 2005. Et cette, cette dernière planche-là aussi, ça montre, c'est une, une évolution du bâtiment avec l'emprise au sol. Donc euh, en rouge, le bâtiment d'origine et en orange. Donc là, j'ai changé la dia parce qu'en orange, j'avais mis 1963 à 1869, je ne sais plus. Bon, en fait, il s'avère que c'est la même époque. Donc le bâtiment d'origine là, et ensuite, les diverses évolutions et extensions du bâtiment suivant les époques. Et alors Quimper, c'est, je crois, la pire. Là, c'est là où il y a le plus de taches de couleur, en fait. Donc c'est assez euh, assez impressionnant. Voilà. Merci. Merci.
2: Merci beaucoup pour cette intervention très précise sur la sur la gare de Quimper et, euh, et son évolution. Euh, maintenant il est c'est l'heure de passer aux questions. Donc si, euh, s'il y a des questions dans la salle autour de ces euh, euh, de ces quatre interventions, va, on va prendre les quatre interventions. Oui, euh, monsieur, ici.
6: Monsieur. Oui, euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Donc, euh, permettez-moi de, d'évoquer un peu la situation aujourd'hui par rapport à la restauration des ouvrages d'Arel de la Noé, en particulier sur les codes d'Armor. Et donc, je remercie Madame d'être intervenue et d'avoir parlé de Monsieur l'ingénieur Arel de la Noé. Et donc, donc, si vous voulez, le dernier train... Je vais essayer d'être bref, mais on va évoquer la situation aujourd'hui sans la détailler, évidemment. Donc, euh, le dernier train, c'était 1956. Et il faut attendre 1986 pour voir... Euh, la création de l'association des chemins de fer des côtes du nord dont j'étais membre et à la suite de la destruction du viaduc de Souza que vous connaissez tous euh, moi-même j'ai créé l'association Arrel de la Noé en 1995 il y a eu en 2002 la création de l'association Améno présidée par monsieur François Lépine et donc euh, il y a aujourd'hui aussi une association locale à Arqui pour le viaduc de Carwal donc la situation aujourd'hui, si vous voulez, est la suivante, c'est qu'il y a une prise en compte, de par les propositions des associations, une prise en compte importante de, de ce patrimoine par les maîtres d'ouvrage, en particulier le Conseil général et les villes, quelques saint brieuc Donc aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, la situation suivante, c'est que le pont des Marais à Erquy a été restauré, euh, la passerelle de la Côtière à côté également, le viaduc des pont donc est utilisé pour la voie verte littorale Véloroute, le viaduc de Toupin également restauré, et euh, passerelle, la passerelle de la, de, la côtière, euh, de la côtière, je l'ai cité, la passerelle de Saint-Eflamme également, à Plestin-les-Grèves. Donc je voulais signifier qu'il y a une évolution importante pour la prise en compte de ce patrimoine. Alors, Ma question est la suivante, plutôt pour Madame. Euh, quel est votre avis par rapport à la restauration euh, La situation, vous l'avez évoquée, vous avez dit, c'était malheureux d'avoir euh, modifié par exemple, les pylônes de Toupin. Et on a également changé l'aspect de Souzain à l'époque, avec les grands chevêtres en béton armé dans les années 50, pour le, le transformer en... Il y a du groutier. Et donc, vous savez aussi qu'il y a donc eu, d'une part, les modifications d'origine par M. Gerdès, le successeur d'Arel de la Noé, en particulier sur le Songo Réseau. Et vous avez aussi les, tous les travaux qui ont eu lieu après. Donc, ma question, c'est de dire, quel est votre avis sur... Les modalités de restauration par rapport à toutes ces évolutions. Je vous remercie. Une
3: question assez complexe, que bon, euh, est assez sensible. Euh, bon, il euh, y a eu des, des restaurations qui ont été faites parce que euh, dès le départ, euh, dès le départ, d'arrêt de Hanoué d'ailleurs qui s'est fâché qui a donné sa d'émission. Euh, ça a été mal compris c'est une œuvre qui a été mal, très mal comprise qu'on a dit que c'était trop, trop faible qui a été conçue comme je l'ai dit pour des viaducs pour faire passer des trains voire métriques comme Toupin est ensuite devenu complètement euh, routier par exemple il euh, bon, euh, y a eu des erreurs euh, effectivement de fait bon, euh, monsieur Lépine euh, n'est plus avec nous pour en parler. Il, est, il, est, il, a, regretté, il a regretté aussi certaines choses. Enfin. Euh, que dire Il y a aussi le fait qu'il y a des normes. Il faut, que, il faut en tenir compte quand, on reste, quand, quand il y a des restaurations. C'est un peu le même problème pour, disons, les... Les vieux gréments, bon, si vous, faites passer des, vous embarquez des, des passagers sur les routes, et vous faites passer des voitures, il y a des piétons qui passent, il y a des risques. Bon, ben, les ingénieurs prennent, euh, qui restaurent, je crois qu'ils adoptent, ils sont contraints aussi d'adopter euh, certaines choses. Alors, bon, ben, c'est tout à fait dommage, mais bon... Ouais. Euh, je sais pas. Il euh, y a eu des. Moi, j'ai proposé que, euh, le sauvetage de certains ouvrages représentatifs parce que de toute façon, vous ne pouvez pas non plus les conserver tous. Il faut euh, bien sûr en garder euh, le plus possible l'usage sans, sans les défigurer. Voilà. Monsieur Ribagne,
2: pour ajouter des choses. Il y a d'autres...
7: Alors, trois questions. D'abord, une remarque générale pour les premiers exposés sur les chemins de fer en Bretagne. On peut dire, que une est forte, c'est les quatre départements de la péninsule ont la plus faible densité de kilomètres d'intérêt général par rapport à la moyenne française, de l'ordre de la moitié, et par contre, ils ont trois fois plus de longueur d'intérêt local. A priori, c'est une faiblesse, et en fait, c'est une force. Pourquoi Ça a été bien évoqué, incidemment, c'est qu'au fond, les Bretons ont pris les chemins de fer en main eux-mêmes, à travers les conseils généraux. Tout à l'heure, je parlerai, on n'a pas encore évoqué le nom de Rousseau, qui était un des rangs juniors, etc., mais finalement, la Bretagne a dépensé beaucoup dans ces conseils généraux, dans ces réseaux d'intérêt local, est remarquable en termes de statistiques, de longévité au niveau national, la plupart de ces réseaux ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc ça, c'est une preuve intéressante. Donc ça, ça me semble important. On a évoqué aussi le fait que tous ces RIA à traverser ont été, pour beaucoup d'ingénieurs, des chantiers euh, extraordinaires. Alors la question, à madame, euh, c'est sur les chantiers, vous avez trop parlé d'ingénieurs qui signent des ouvrages et je m'intéresse actuellement beaucoup au chantier ordinaire de la voie. Est-ce que vous avez des données, des éléments sur recrutement euh, les coûts sociaux, etc. Sur M. Le Bolland, qui nous a présenté des choses intéressantes, je pense qu'il faut opposer radicalement avant et après d'auterie. Les premières générations des années 20, C'est le directeur général, c'est André Dejean. Ce qu'il fait, c'est de, de l'Algéco un petit peu baudé en 1920, on l'a vu, des moyens très limités. Et Dautry met le paquet. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas... Enfin, il faut opposer beaucoup plus les deux modèles. La rupture avec Dautry, qui met le paquet, et avec des conditions, vous l'avez évoqué, de commodité, proximité entre logements, etc. La question que je poserai, c'est le statut du jardin. Vous avez toujours évoqué qu'il y a un petit jardin de 300 m², etc. Et pour Dautry, c'était important. Bien sûr, il n'a pas pu faire ce qu'il a fait au nord, sur les terres rases, détruite par les bombardements, les cités de Terny, etc., les cités jardins. Là, il est coincé, il est dans la ville, dans le dépôt, etc. Mais c'est intéressant comme modèle. La dernière question vise M. Arep, et euh, il est intéressant, donc, ce qu'on a vu là, euh, assez abracadantesque, c'est-à-dire de couteau de Coutujano, cette gare qui n'en finit pas euh, d'être transformée, hein, qui est toujours... Euh, il reste plus grand-chose d'original. Moi, il me semble, et j'aimerais qu'il est très bien placé pour nous dire en, en tendance lourde, il me semble que les gares dégagent deux espaces aujourd'hui vides. Premièrement, que deviennent les premiers étages, logements des chefs de gare, chefs de gare. Dans beaucoup de gares, j'ai l'impression qu'ils sont inoccupés. Bureau d'archives, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus, à mon avis, il n'y a plus beaucoup de chefs de gare qui logent à vérifier, c'est une hypothèse. Deuxièmement, la catastrophe, la fin des buffets. les gares, les buffets sont liquidés au profit. De quelques marques notoires de fast-food dont je n'ai pas les noms. Voilà. Donc, il y, y a du vide un petit peu qui est créé, il me semble, structurellement. N'oublions pas le bureau du commissaire de surveillance administrative qui donnait sur les quais, qui était un isolat de fonctionnaires méchants. Hein, mais ça, depuis longtemps, il a disparu. Voilà, c'est une évolution euh, intéressante. Je vais avoir une réponse sur euh, y a-t-il des évolutions majeures, tendancielles
2: Merci. Qui est-ce qui veut commencer par, euh, par répondre Monsieur Le Breton.
5: J'ai chopé le micro en passant. Et donc, euh, monsieur Arep, donc, euh, de l'Arep, voilà. Euh, donc, en fait, c'est tout à fait vrai. Euh, quand je fais les visites de gare en France, de plus en plus, euh, les étages sont vides et même à l'abandon. Ça arrive aussi qu'il y ait toujours le logement du chef de gare, euh, où euh, des fois, ce n'est pas le chef de gare, mais c'est des des gens qui travaillent en gare. Euh, Je viens de faire l'étude de Menton. À Menton, c'est deux logements qui sont occupés par des agents. Euh, Après, souvent, les les, les étages sont aussi euh, repris par les bureaux de la SNCF. Donc dans les grandes gares, là, je, je, je vous ai dit que je venais de Béziers, euh, Béziers, euh, tout l'étage est occupé par des euh, bureaux de la SNCF. Mais ce n'est pas des logements, c'est vraiment des bureaux de la SNCF. Mais euh, quand les logements étaient euh, sur, sur, sur les côtés, en général, sur les pavillons euh, latéraux ou sur les ailes latéraux, la, euh, latérales, dire, là, les logements sont à l'abandon. Et dans beaucoup d'études historiques, euh, c'est à l'abandon. Alors il y a des études je crois SNCF qui sont en train d'être faites pour répertorier tous les locaux vides et d'essayer d'en faire euh, de nouvelles choses mais c'est pas évident de trouver euh, des choses euh, parce qu'en fait il y a des normes aussi de sécurité bien sûr et donc euh, il y a des projets de crèches, de choses comme ça qui vont être mises en... en alors, qui, qui sont, euh, c'est des projets donc euh, je ne sais pas encore. Et au niveau des buffets, alors, au niveau des buffets c'est pareil, euh, la J'en viens et c'est à l'abandon. Beaucoup de gares, les buffets sont à l'abandon et alors là il y a une politique en ce moment de gare et connexion de ramener des commerces bien sûr dans les gares et de nouveaux concepts de boutiques du quotidien apparaissent maintenant. Ensuite, oui, Christophe, tu veux... euh,
8: juste un mot pour répondre à la place de Jean-Louis Roux, pour répondre à, à Georges, le réseau breton, vous n'allez pas le mettre dans l'intérêt local, quand même, Georges, comme intérêt général, d'accord.
4: Voilà, merci à Monsieur Ribel pour ces questions très très acérées sur le sujet ferroviaire. Alors, deux points, effectivement, sur d'abord Raoul Dautry, effectivement, qui, vous l'avez souligné, a été un directeur très performant, Euh, directeur qui était donc euh, rigoureux, qui était très discipliné, donc il a voulu, effectivement, inculquer aussi cette discipline euh, au réseau ferroviaire. Et donc, on le voit très bien, effectivement, à travers les exemples. Là, c'est le prix sous le prisme du logement cheminot, mais on aurait pu très bien le prendre également sous le prisme euh, des aménagements techniques, il euh, y, y a vraiment de, une grande différence avec ce qui a été fait euh, avant Dautry effectivement. Euh, la question relative aux au jardins, donc effectivement, alors j'ai pas eu trouvé beaucoup beaucoup d'informations sur, sur les jardins. Alors je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, alors on va mettre ça plutôt globalement dans le contexte de l'époque. Les nouveaux bâtiments qui sont construits, effectivement, euh, donc sont intéressants sur le plan donc de l'accès à l'hygiène avec des toilettes, euh, salle de bain effectivement. Monsieur Sabatier l'a, l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, effectivement, le, le côté jardin. Donc, le jardin, effectivement, permet d'avoir un appoint euh, alimentaire. Mais à l'époque, il faut également se remettre un peu dans le contexte aussi de l'époque, euh, il y avait un fléau qu'on appelait l'alcoolisme, effectivement. Et euh, le jardin permettait d'être un dérivatif euh, positif par rapport à ça et qui permet d'occu- permettait d'occuper les, les cheminots euh, donc, qui étaient malades dans ce domaine-là pour pouvoir euh, compenser... Euh, voilà. Euh, C'est notamment une des explications qu'on peut donner, effectivement, par rapport euh, au jardin. Surtout en Bretagne, M. Rival, vous avez raison de le préciser.
8: Alors, effectivement, puisqu'il faut dire (rire) « effectivement », l'association La Santé de la Famille, euh, qui est une une émanation du réseau de l'Ouest, elle existe toujours et elle se consacre à la prévention d'un certain nombre de maladies ou d'addictions. Si je prends le micro pour vous dire que si j'ai fait une remarque sur le réseau d'intérêt local, le réseau d'intérêt général, c'est pour attirer votre attention sur le dernier numéro des rails de l'histoire, qui est dû à Bruno Carrière, là-haut, qui va parler cet après-midi, Et au milieu duquel vous avez deux cartes, l'une du réseau d'intérêt local en Bretagne, l'autre du réseau d'intérêt général, euh, bon, nous avons voulu tuer l'imprimeur puisqu'il a fait euh, sauter la pagination vous voyez quand j'ai... tout est distribué au milieu donc j'ai fait aussi quelques, euh, quelques photocopies euh, de ces deux cartes si vous voulez vraiment euh, les détacher et les afficher au dessus de votre lit nous avons des photocopies refaites qui sont à l'accueil mais telles qu'elles sont vous avez euh, l'intégralité du réseau breton et de son histoire qui euh, suite euh, oui, effectivement,
3: euh, je m'occupe, euh, je n'ai pas pu tout dire, bien évidemment. Et j'ai réuni aussi des documents sur euh, les chantiers, la main d'oeuvre, parce que euh, ça me semble euh, très important. Oui, j'avais parlé des, des, pour une meilleure compréhension des ouvrages d'art, mais euh, bon, j'aurais eu le temps. J'aurais parlé, euh, par exemple, euh, l'emploi des enfants pour euh, pousser les wagonnets, euh, transporter des matériaux... Avec des hôtes, ce qui n'était pas du tout évident, notamment à Morlaix. Et euh, je pense qu'on aurait pu évoquer tout ça. Je ne peux pas tout dire, je mets 20 minutes. Et il euh, bon, y a aussi des choses qui interpellent euh, ben les accidents du travail. Parce que des choses très graves qui sont passées en hein, poussant des wagonnets à un, un jeune... Euh, Pris dessous, c'était très grave. Tout ça. Euh, bon, euh, Les gens qui ont aussi, euh, quand on passe avec le train, on n'imagine pas qu'il y a des gens qui ont, qui ont euh, travaillé euh, pour, euh, durement pour, euh, pour, au niveau des terrassements. C'est des travaux qui sont très très durs. Donc il faut euh, réunir de la documentation, je pense, aussi là-dessus sur euh, leurs conditions de vie sur le chantier, les chevaux aussi, qu'on pourrait réunir des documents, et, euh, et tout le matériel de, de chantier, qu'est-ce qu'il était, tout ça c'est très intéressant à étudier. Il euh, bon, y a des témoignages oraux euh, que, que j'ai vus, est-ce qu'ils sont fiables ou pas fiables, bon, ben, tout ça, mais c'est quand même... À... Il, faut les... Il faut les réunir. Il voilà. y a plein de choses passionnantes à faire autour du, du chemin de fer.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avant avant que les, la question j'ai aussi quelque chose à, à ajouter aussi au niveau des euh, des jardins en fait dans les euh, euh, il existe aussi des jardins ouvriers hein, qui se trouvaient juste à côté de, de, de la cité des cheminots donc euh, qui aussi était utilisés donc par euh, par des cheminots et euh, et le concept donc de, euh, de la cité mentionnée par, euh, par Christophe tout à l'heure, euh, l'arrière, c'était un peu conçu effectivement comme une cité jardin, donc la grande mode dans l'entre-deux-guerres. Et ça se poursuit même après la Seconde Guerre mondiale, puisque à Rennes, il y a une autre cité des cheminots qui se trouve euh, un peu plus au sud, euh, dans le quartier Sainte-Thérèse, euh, Birakem, voilà, euh, autour de la place Birakem. Donc c'est euh, une cité des cheminots, donc, Construite juste après la guerre en 1947-49, dans le cadre du MRU, et, et là c'est aussi un retour à la tradition en fait. On donc c'est drôle, on, on passe de la tradition puis la modernité dans les années 30, puis retour à la tradition juste après la guerre avec des, euh, euh, des maisons jumelées qui sont en fait euh, donc conçues comme cité jardin, des maisons jumelées qui sont euh, en, euh, en pierres locales, en fait, les pierres de, de Pont-Rion, en fait, de Pont-Rion, le schiste rouge qu'on peut voir. Oui. Et, euh, et donc là, conçu comme cité jardin, donc avec euh, des jardins attenants à chaque, à chaque logement. Donc on retrouve ça, pour après retrouver la modernité encore, euh, dans les, à partir des années 50. Bon. C'est toujours un cycle.
8: Bonjour, je voulais par- demander à monsieur Le Bolland euh, je voulais lui poser deux questions concernant l'habitat. Euh, c'est, cet habitat cheminot dont il a parlé, euh, les occupants euh, sont-ils des locataires, ou bien deviennent-ils propriétaires Et la deuxième question rejoint ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire qu'il euh, y a en Sud-Gare plein de maisons de cheminots en pierre locale, effectivement, et qui sont très, très appréciées actuellement, qui étaient petites, qui étaient très, très cloisonnées et dont on fait de très belles choses parce qu'il y a effectivement des jardins qui permettent des extensions. Je voulais savoir si ces maisons étaient des maisons particulières ou s'il y avait une intervention de la SNCF.
4: Alors, concernant effectivement le, le, l'aspect locataire ou propriétaire, effectivement... Euh, on n'a pas forcément beaucoup d'informations là-dessus mais la plupart étaient locataires effectivement euh, de ces, euh, ces appartements euh, à un prix modéré effectivement alors après on peut penser qu'effectivement certaines personnes ont pu avoir accès à la propriété euh. ça j'avoue que je n'ai pas forcément bien creusé la question, je ne sais pas à cette période-là je n'ai pas trouvé de documents euh, très, très précis Monsieur
9: Rivelle ma, ma question est complémentaire justement parce que, si vous voulez, euh, euh, en ce qui concerne, par exemple, la cité euh, dont on parlait, la euh, Birakem euh, à, à Rennes, il euh, y a une société qui est qui, qui est encore sans doute une, disons, une émanation de la SNCF qui gère ces, qui gère cette cité et qui a, euh, comment Toutes les personnes qui habitent les maisons sont des locataires et actuellement, c'est surtout des retraités SNCF. Mmh. Justement, notre questionnement à nous, Association des Amis du patrimoine de rennais, parce que ces, ces euh, cités ont vraiment une, une belle valeur patrimoniale. Elles sont même inscrites. Euh, euh, à, 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 comment elles, ont, elles sont dotées de trois étoiles au patrimoine local euh, remarquable. Et euh, nous, euh, ce que l'on voudrait savoir là en ce moment, il euh, y a un aménagement, un renouvellement de la, euh, complet de l'aménagement de la place euh, Birakem, par exemple, qui est prévu et euh, à qui on doit s'adresser euh, pour euh, avoir des nouvelles d'un de, 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 de renouvellement éventuel euh, du bâti et euh, euh, par exemple d'une adaptation euh, aux conditions thermiques euh, actuelles.
4: Vous avez la deuxième question C'était sur les maisons, c'est ça Les nouvelles maisons qui ont été construites C'était quoi la question Les maisons Vous pouvez me rappeler votre deuxième question, madame, s'il vous plaît C'était sur les maisons euh, du sud-gard, oui. Alors je ne me suis pas penché sur cette question-là, parce que moi, dans mon, mon sujet de travail, donc, c'était essentiellement les, les grandes cités euh, donc, de Pierre-Martin et de Victoire-Mareuil. Euh, alors effectivement, il y a beaucoup que de, de, de cheminots quand même qui avaient des maisons effectivement, construites euh, dans le quartier Sud-Gare, effectivement, donc, euh, dont la plupart étaient en location, effectivement, globalement.
7: Euh, voilà. alors, bravo pour votre exposé techniquement. On s'est baladé avec vous d'avion, on a atterri dans les rues. Fabuleux, merci, c'est super. Une question de fond sur ces cités cheminotes ont été construites sur emprise de la compagnie ou de l'État ou sur le domaine urbain. Ça change tout. Alors la question est fondamentale parce que si c'est sur le réseau d'État, les emprises à l'usage du réseau dont il est propriétaire, il peut faire ce qu'il veut, de l'égout, de l'hygiène, et après il aura du mal, à les années 50, à les revendre à la mairie puisqu'elles sont réputées... Euh, polluées, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Le statut de ces terrains sur lesquels ils sont construits, c'est fondamental. Est-ce que c'est le domaine de la compagnie qui fait ce qu'elle veut hein, C'est la compagnie de, de... Dans le Nord, c'était le cas général. Voilà. Euh, c'est une question fondamentale. Je, est, alors, je voulais poser une question. Sur, on était surpris à propos des plans de gare de voir qu'on est, on parlait à Quimper du bâtiment d'aisance. Ça évoque en général autre chose, de moins euh, joli, est-ce que cette dénomination est purement quimperloise, ou elle est bretonne, ou elle est... Euh... Moi, ça m'a frappé, euh... bâtiment d'aisance, on s'attend à autre chose.
5: Euh, oui, c'est les lieux d'aisance, en fait, c'est dans toute la France, c'était dans tous les bâtiments, on retrouve sur les plans, les vieux plans, le pavillon des d'aisance, en fait, en général, c'était le terme pavillon d'aisance, c'est les lieux des d'aisance, donc c'était les, les, les sanitaires, quoi, les toilettes, Euh, Non, 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 non. c'est moi qui l'appelle comme ça parce que dans les études historiques je parle des pavillons d'aisance et je l'ai gardé. Non, Euh,
8: non, non. on perdrait les clients dans les gares quand ils les cherchent si on continue avec les
4: (rire) Joël.
1: Oui, bonjour. On a vu euh, tout à l'heure des extraits de plans du réseau. Mais à la base, euh, le réseau breton, il s'est composé euh, pour quelle motivation Certains ont évoqué euh, la stratégie militaire, parce que, si je comprends bien, par rapport à d'autres régions de France, il n'y avait pas une industrie euh, qui motivait l'approvisionnement de produits énergétiques et par la suite la redistribution des biens produits. Euh, Néanmoins, il y avait l'agriculture, peut-être, il y avait euh, les produits de la pêche, mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a vraiment vu euh, quelles étaient euh, les motivations pour créer ce, ce fameux réseau Et c'est peut-être l'explication pourquoi il y a des petites lignes et il n'y a que des ar- quelques deux artères principales.
2: Hmm. Il y a Monsieur qui veut répondre Non. Oui.
6: Je ne suis pas historien non plus, mais si vous voulez, vous avez bien vu sur la carte qu'il y a les deux lignes côtières, la ligne côtière nord et la ligne côtière euh, euh, du sud. Et en fait, il n'y avait absolument rien au centre-Bretagne. Et c'est donc Napoléon III qui est venu à Saint-Brieuc qui a décidé de faire passer la ligne sur la ligne ligne Brest par Saint-Brieuc et Guingamp. Et il se trouve qu'à l'origine, le train devait passer par le centre. Il devait passer par Rennes, Loudéac, Carré. Et donc c'est peut-être un peu l'origine pour laquelle il y a eu cette ligne centrale après. Je ne l'affirme pas, mais ça fait partie des éléments, puisque les gens du centre étaient très mécontents d'avoir les lignes côtières. Et donc les gens de mon contour, mon contour était aussi important que Saint-Marieux et l'Odeac donc ça justifie peut-être le fait qu'il y ait ce réseau breton à l'intérieur pour desservir l'intérieur du pays. Mais il y avait aussi l'importance des produits agricoles et les produits agricoles provenaient évidemment de, de l'arrière-pays et, non, et les produits de la côte étaient dans le train déjà par rapport aux lignes côtières mais les produits agricoles étaient transportés par le réseau breton. C'est juste un élément de réponse mais je, mmh. je vous ai dit je ne suis pas spécialiste.
1: Oui, si, si je peux me permettre de, de un complément, bon. c'est, c'est vrai que cette question euh, de l'axe, de l'axe central est venue en débat lors de la création des lignes des lignes ferroviaires. Bon, euh, il, il est vrai aussi que le chapelet de ville du centre Bretagne, euh, euh, Loudéac, euh, Rostrenin, euh, Carhaix, euh, Châteaulin, euh, ne pesait pas euh, forcément beaucoup par rapport euh, aux ports, qui existaient déjà, et aux villes importantes, euh, euh, Saint-Brieuc, Guingamp, euh, Morlaix, euh, et au sud, euh, Vannes, Lorient. Euh, Donc euh, on retrouve d'ailleurs, finalement c'est quand même assez assez symbolique de voir que les difficultés aujourd'hui, en matière routière, la Nationale 164, ce euh, qui est l'axe euh, du Centre Bretagne hein, euh, euh, reste toujours en attente de son sa mise à deux fois deux voies sur euh, d'autres sections que celles qui existent aujourd'hui et que finalement les axes à voie rapide qui ne sont pas des autoroutes hein, mais qui sont gratuites, <rire> euh, les, les axes finalement suivent à peu près euh, les, voies, les voies de chemin de fer historiques. Donc il y a une certaine constance finalement. Euh, de, des nécessités de déplacement et de desserte de la Bretagne euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez singulière. Alors effectivement euh, on a quand même, mais un peu tardivement je l'expliquais, fait euh, de, un axe à voie normale qui est celui, le, la, la liaison Manche-Océan, euh, en, en, entre Saint-Brieuc et Vannes, en passant par euh, Loudeac et Pontivy. Bon. Euh, et, Axe qui existe toujours sauf une petite section entre euh, l'Oudéac et Pontivy qui n'est pas... Euh, qui est toujours dans le réseau mais qui n'est pas praticable, mais sinon il sinon, y a des dessertes euh, frettes euh, qui viennent de Auray à Pontivy, et, et euh, une, plus de dessertes enfin une voie en état entre Saint-Brieuc Saint-Brieu et l'Oudéac. Bon, mais... Euh, et qu'il y a eu ce complément donc par affermage, hein, je le rappelle, du réseau breton euh, autour de, de Carré en étoile, et qui a effectivement été un complément au, au, au grand réseau à, à voie normale, donc les deux dorsales, dorsale nord et dorsale sud. Donc il y, y a effectivement euh, là euh, une conception un peu euh, euh, linéaire, avec des, des pénétrantes qui, sont, euh, qui ont été établies à voie métrique, donc c'est ce qu'on, l'étoile de Carré et puis euh, des, des dessertes vers, euh, vers la côte, parce que les, les lignes actuelles ne sont quand même pas tout à fait côtières. Hein. C'est-à-dire que ni Roscoff, ni Saint-Paul-de-Léon, ni Concarneau, euh, ni Quiberon euh, ne sont sur les, sur les dorsales. Hein. Il, a, il faut donc des antennes, et, et ces antennes, bon, elles, ont, elles ont encore une vie importante pour, euh, pour certaines d'entre elles, évidemment, évidemment Saint-Malo, La desserte de Dinard a disparu. Euh, La la desserte de Paimpol existe toujours. Celle de Roscoff existe, mais est un peu mal en point, on va dire, puisqu'elle n'est pas électrifiée, notamment. Concarneau, c'est terminé. Euh, Douarnenez, c'est terminé. Euh, euh, Il reste Quibron, mais Quibron, qui est une desserte par rapport à celle qui a existé pendant longtemps. Avec des trains express euh, euh, qui, qui, qui desservaient jusqu'à Quiberon. O- aujourd'hui, donc, c'est le tir bouchon qui est une desserte en juillet août bon. donc euh, euh, voilà, c'était pas, ces particularités, mais il y a une tendance forte finalement à ce que la structure des liaisons des liaisons bretonnes suivent ces, ces deux dorsales avec éventuellement des, quelques pénétrantes et quelques antennes.
10: Une question. De... Oui. Oui, j'ai été impressionné par les avatars successifs de la gare de Quimper, dont on pense qu'à chaque fois, chacun doit être pensé comme un progrès, immanquablement. Donc la question, c'était de savoir comment sont prises les décisions au niveau patrimonial, entre guillemets. Est-ce que c'est seulement la pression de l'ABF qui fait qu'on fait attention à ça, ou est-ce qu'il y a effectivement une politique ou des axes précis et maintenant de la SNCF, une pression régionale, etc. Parce qu'on a l'impression aussi, peut-être, mais je, peut-être je me trompe, d'une action coup par coup, et même à l'intérieur de la gare, morceau par morceau, en dehors des grandes vagues des années 70, où on voit bien des tendances de graphisme, etc. Euh,
5: ben, en, en fait. Euh on a un bureau d'études qui est centralisé à Paris, qui s'occupe des gros projets, on va dire, en France. Et ensuite, il y a des antennes régionales. Et donc, suivant le projet, ça va être un projet plus ou moins national, qui va être traité par les équipes à Paris, ou des projets plus régionaux. Et donc là, ça va être des petites interventions, on va dire, au niveau de la gare. Et donc, euh, ça dépend des fois des époques, bien sûr. Là, on peut dire, on, je pense que là, on arrive dans une époque où on commence à respecter un peu plus le patrimoine qu'il y a certaines années. Donc, on commence à restaurer un petit peu mieux euh, les gares. On, là, on a vu à Quimper, on essaie de retrouver euh, des éléments un peu d'origine, une restitution un petit peu d'origine. Donc ça, c'est, je pense, une volonté un peu nationale euh, de pas qu'à la SNCF, d'essayer de, de restaurer de mieux en mieux son patrimoine. Après, il y a des interventions plus locales, et des fois, euh, bah, l'ABF, il n'est pas toujours là déjà pour le voir. Euh, L'ABF, il n'intervient pas non plus dans toutes les gares, parce qu'il euh, faut qu'il intervienne dans, des, dans les gares où elles sont dans un périmètre de 500 mètres des monuments historiques. Toutes les gares ne sont pas dans un périmètre de 500 mètres des monuments historiques. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, donc c'est vraiment très variable.
1: Merci. Une autre question
3: Là-haut.
11: Oui, bonjour. Euh, oui. Pour compléter la, la réponse de Monsieur Le Breton, euh, moi, Hervé Rollet je travaille à la DRAC, à la Direction des Affaires Culturelles, donc je m'occupe en fait des de problématiques de protection des monuments historiques. Donc effectivement, comme Monsieur Le Breton l'a, l'a indiqué, Euh, Les architectes des bâtiments de France, qui sont donc des des architectes euh, fonctionnaires de l'État, ont un un rôle à à la fois euh, technique de conseil et de de respect de la réglementation, mais ils agissent effectivement dans un cadre qui est défini par par la loi, le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, ils ne peuvent pas effectivement intervenir dans toutes les situations. Donc M. le Breton a bien, bien précisé que dans le cas de la, de, de la gare de Quimper, on n'est pas sur un édifice qui est lui-même un monument historique, euh, et donc, mais qui est quand même situé dans un périmètre euh, d'autres monuments historiques environnants, et donc effectivement euh, l'architecte des bâtiments de France peut dans ce cadre-là intervenir. Alors effectivement, et ça rejoint un petit peu la, 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 une réflexion peut-être aussi un peu générale sur les, les, les très intéressantes euh, présentations qui ont été faites au gré de la matinée, on voit bien en fait que la, la, la question de l'évolution finalement du bâti, l'architecture, des ouvrages est une problématique récurrente, que ce soit pour les ponts, les viaducs, que ce soit pour les gares elles-mêmes ou que ce soit pour les logements euh, des, des cheminots qui... Euh, dans, dans, dans la réception qu'on en a aujourd'hui, euh, ne sont pas forcément, évidemment, ne sont plus en tout cas dans euh, l'état où ils étaient euh, au, au, à l'origine et qui ont subi, euh, comme toute, toute architecture finalement, hein, que ce soit des églises, euh, des maisons ou des châteaux ou d'autres types d'édifices euh, architecturaux, euh, des évolutions finalement euh, importantes, plus ou moins importantes, on a beaucoup, effectivement, critiqué, et à juste titre, d'ailleurs, les interventions des années 70, 1970, mais on, on remarque, effectivement, que dès, dès les origines, finalement, très, très peu de temps, souvent, après la construction des bâtiments, il y a des modifications qui sont introduites pour des raisons de confort, etc. Donc, la, la question, effectivement, du respect, et, et ça rejoint la question de M. Goréguez, tout à l'heure, euh, à propos du pont de Toupin, la question de savoir, effectivement, bon, le pont de Toupin, hein, je précise, c'est un édifice qui a été effectivement réçat, effectivement, je reprends ce terme, euh, euh, protégé au titre des monuments historiques, donc euh, il y a trois ans, en 2014, euh, à la suite, en fait, de, de la mobilisation des associations dont M. Gorégues rappelait l'existence et l'importance également sur le plan de la, de, la, de la défense du patrimoine et de la sensibilisation des élus, des acteurs. Donc, c'est un dossier bon, que j'ai moi-même instruit et qui a permis effectivement de réunir les associations, la ville de Saint-Brieuc, propriétaire de l'ouvrage désormais, et puis les, les différents acteurs techniques. Euh, sur, euh, sur, euh, sur cet ouvrage. Alors, le pont de Toupa était... Une... Bon, je réponds un petit peu également au complément de, 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 de l'information qu'avait donnée Madame Siocan. C'est qu'effectivement, la question du pont de Toupa est un peu particulière, puisque la ville de Saint-Brieuc, propriétaire de l'ouvrage, était confrontée à une problématique de, euh, non pas de restauration, de sauvegarde du bâtiment, du pont lui-même, mais de confortation, de confortement de, d'une partie en fait, des, euh, du tablier, de l'ouvrage, qui avait subi, euh, bon, qui, était, qui, qui s'était affaibli, qui avait subi un certain nombre de, de dégâts liés à des accidents automobiles. Donc, euh, la problématique euh, de sa protection est née dans ce contexte-là. Et la question qui s'est vite posée finalement à nous, à la DRAC, c'est de savoir si le pont de Toupin, malgré les transformations importantes qu'il avait déjà subies au niveau des piles intermédiaires, donc dans les années euh, 80, si je ne m'abuse, pouvaient euh, bénéficier encore du statut de monument historique. Bon, la question de, 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 de sélectionner un édifice pour en faire un monument historique répond à un certain nombre de critères, euh, notamment ceux d'authenticité. Et donc, effectivement, manifestement, euh, le pont de Toupin n'avait plus les caractéristiques d'origine euh, donc, euh, euh, celle qui avait par exemple euh, été mise en. qui était à l'œuvre encore dans le pont de Souzain avant sa, avant sa démolition. Hein. Souzain a été démoli en 1995. Il avait fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 1993, donc deux ans auparavant. Bon, néanmoins, il a quand même été démoli euh, contre l'avis du ministre de la Culture de l'époque. Hein. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur l'histoire. Tout ça pour dire que la problématique de, la, de, de, de l'évolution du bâti se pose en permanence et on est souvent confronté, euh, les services de l'État, les archives des bâtiments de France, etc., à cette question de savoir si un bâtiment, un monument, un édifice, que ce soit une maison, euh, un logement ou un viaduc, euh, a encore les, les critères suffisants pour bénéficier de ce statut particulier de monument historique. C'est vrai que. Actuellement, euh, en Bretagne, nous avons quelques gares protégées au titre des monuments historiques. hein. Je rappelle la gare de Vitré, par exemple, qui, pour son intérêt essentiellement, architectural lié à un néo-gothique un peu, un peu, un peu original. Bon, euh, voilà, donc c'est ça qui avait motivé à l'époque sa protection. On a évidemment la gare de Dinan de georges Le Lefort, qui est un très beau manifeste régionaliste euh, de, 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 des années donc 20-30. On a également parmi les ouvrages d'art le viaduc de Morlaix, qui est un monument historique, hein, qui est inscrit au titre de son intérêt euh, en tant qu'œuvre d'ingénieur. Euh, alors, c'est un ouvrage qui effectivement, a subi peu de transformations, sans doute liées à, à la qualité de sa, sa construction et au fait sans doute aussi qu'il est resté un, un viaduc euh, ferroviaire. Il n'a pas changé de destination, donc euh, il, n'a pas dû, euh, être, euh, il n'a pas été modifié non plus. Euh, et puis on a donc, effectivement, un certain nombre de, d'ouvrages derrière le de la Noé, donc le viaduc de Toupin, le viaduc de Carwal l'ancienne gare ferroviaire donc, euh, du réseau donc, euh, actuellement euh euh, donc, euh, occupé en partie par le restaurant universitaire. Donc c'est la partie historique qui a été protégée, hein, la partie Aral de la Noé et le pavillon, euh, le pavillon euh, de, des voyageurs qui a été construit euh, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard par euh, je ne sais plus quel architecte. Et puis on a également euh, les ouvrages euh, des boulevards, euh, donc, c'était les ouvrages de franchissement, de soutènement, et euh, d'encore bellement donc, euh, des euh, boulevards euh, val de crousseaux Sévigné, Chalotet et Arel de la Noé à Saint-Brieuc, donc, qui supportaient autrefois les voies ferrées et les voies euh, piétonnes et routières d'ailleurs, hein, puisque c'était des, des voies mixtes, comme le pont de Toupin d'ailleurs, qui était un, un viaduc mixte, euh, route fer et piéton, et donc voilà, on a donc une, et le viaduc de Caroual et également le pont la, le pont du Mareil qui relie en fait euh, qui passe près des sables les entre les communes d'Erquis et de plurien qui est également euh, un, un ouvrage un très intéressant ouvrage euh, en béton préfabriqué de Harel de la nuit. Donc voilà, on a finalement en termes d'ouvrages protégés très très peu finalement d'ouvrages, mais des ouvrages emblématiques. Je signale aussi quand même à cette assemblée que on travaille, enfin, je travaille actuellement sur deux, un autre, un autre, enfin, deux, deux ouvrages deux de la et à Saint-Brieuc euh, actuellement, donc il y a à la fois le, le, le viaduc de Douvenant et le pont des Courses, qui appartiennent tous deux au, conseil départemental, enfin, au département des Côtes d'Armor, et nous venons de recevoir il y a quelques, quelques jours L'accord de, du président M. Kadek, président du département des Côtes-d'Armor, sur le principe d'une protection. Donc, le propriétaire est d'accord sur le principe d'une protection de ces ouvrages. Alors, on verra euh, après instruction et étude, etc., si cette, euh, si cette protection peut être ou non euh, accordée à ces deux ouvrages qui sont, qui sont très intéressants. Bon, voilà, le travail reste à faire. Donc, je pense qu'à l'horizon. Euh, de, 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 de trois ou quatre années, on, on en saura un petit peu plus. Et puis également, bon, il y a d'autres, d'autres, d'autres intérêts sur des ouvrages, notamment à Rennes, donc dans, dans l'enceinte de, de, la, de l'actuelle gare de Rennes, en cours de transformation, puisque bon, mais je pense que l'association Rail Histoire y reviendra peut-être, sur le poste de commande centrale de la gare de Rennes. Donc on a un certain nombre d'ouvrages intéressants, Bon, euh, peut-être insuffisamment euh, en en quantité, mais euh, voilà, à chaque fois, effectivement, les accords des des différents partenaires, notamment propriétaires, euh, doivent être recherchés. Et euh, donc, on essaye, alors évidemment, c'est une situation idéale quand on a un édifice protégé monument historique. Euh, le, le poids euh, géré de, de, de l'État, finalement, du ministère de la Culture, est plus important dans, euh, et, et peut intervenir de manière plus décisive, évidemment, dans les projets d'aménagement, comme celui qui va avoir lieu prochainement au niveau de la gare de Dinan, par exemple, euh, avec la réhabilitation de l'ancien, euh, de l'ancien euh, restaurant euh, euh, qui va retrouver une partie de son, son usage d'origine. Voilà, donc voilà. Donc, Excusez-moi, une intervention un petit peu longue, mais la question bon, des, des, des logements aussi euh, est intéressante. Les cités jardins. On a actuellement une étude architecturale sur le, le, le patrimoine du XXe siècle qui a été conduite en dehors de, de, des problématiques ferroviaires. Hein, sur, euh, on s'intéresse notamment aux cités jardins euh, qui ne sont pas fortement rattachés d'ailleurs euh, aux ferroviaires, les cités jardins de la ville de à Saint-Brieuc, par exemple. Bon, donc euh, j'étais très intéressé par effectivement les exemples qu'on a vus sur Saint-Brieuc et et, et, et Rennes. Euh, Bon, voilà, il y a peut-être aussi des pistes pour nous de réflexion sur ce petit patrimoine, entre guillemets, euh, notamment à Saint-Brieuc, qui pourrait peut-être faire l'objet d'une étude sur euh, éventuellement la prise en compte d'une préservation de ces ces bâtiments-là, de ces logements-là. Voilà, tout comme on a travaillé sur, par exemple, les, 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 les cités provisoires de, de la Seconde Guerre mondiale, avec les baraquements en bois qu'on a inscrits à l'Orient, par exemple. Il y a peut-être des recherches à faire sur, sur ce petit patrimoine d'habitat qui, qui est intéressant. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais c'est pour un peu brosser quelques centres d'intérêt et, et, et remercier également donc, les, les associations qui travaillent sur ce domaine-là et qui sont effectivement, pour, pour nous, services de l'État, euh, je à la fois un, un appui important pour le, la prise en compte et la sensibilisation au patrimoine. Merci.
2: Merci. Je pense qu'aussi autour des, des cités jardins, la difficulté peut-être supplémentaire, c'est qu'il ne s'agit plus de, de protéger un bâtiment, mais en fait un paysage, un ensemble. Donc c'est l'ensemble qui est intéressant, il perd de sa valeur, s'il si, euh, y a des modifications trop importantes, Il y a, le sens est perdu quoi. Donc euh, c'est un peu la difficulté sans doute de la préservation en fait de ce genre, de, euh, avec les, les tensions qui peut y avoir autour, ça a été mentionné, faute les, les raisons thermiques, il y a aussi parfois une pression foncière qui peut se faire dans certains endroits, euh, et qui conduit donc à des modifications, une, une gentrification aussi de certaines de certaines zones de la ville euh, et qui vont pousser des transformations et qui, qui font que parfois on conserve l'idée en fait euh, dans, de, d'origine du bâtiment ou parfois complètement transformer le bâtiment voire le, le raser. Donc euh, effectivement c'est assez euh, c'est, euh, c'est difficile en fait de, de ce côté là. D'autres questions.
12: Mmh. C'est très motivant et très
6: encourageant pour nous. Mmh. Évidemment. Non, c'est simplement ça que je voulais signifier, parce que la DRAC, euh, c'est déterminant pour nous et c'est on est motivé euh, par les évolutions qui ont été présentées par monsieur Rollet, notamment donc, dans notre département. Mmh. Mais c'est simplement évident.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a une autre, une autre question Oui, Christophe.
4: Oui, donc je voulais revenir sur la question de, de ligne stratégique. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les militaires ont mal perçu l'usage du chemin de fer en France. Euh, parce qu'effectivement, donc l'intérêt, effectivement, c'est de transporter les troupes. Mais à mon avis, il faut voir les choses d'une manière beaucoup plus large. Effectivement, Lors de la guerre de 1970, par exemple, été la première fois où on a pu tester le chemin de fer en termes militaires. Eh il faut savoir que tous les trains euh, transitaient par la capitale. Et pendant ce temps-là, les Prussiens sont arrivés sur nos frontières. Donc les conséquences, c'est qu'en 1914, donc avant 1914, on a mis en place le fameux plan 17, qui était le plan de mobilisation générale en cas de conflit. Et en août 1914, donc le plan prévoyait une quinzaine de jours pour mobiliser toute l'armée française. Et début août 1914, ils ont mis seulement que 9 jours à amener tout le matériel sur le front, mais sans passer par Paris. Alors on avait prévu des gares de transit pour militaires spécialement pour la mobilisation générale.
2: Voilà. Merci. S'il y a d'autres questions ou d'autres réactions sur les interventions,
3: oui. Pour continuer un petit peu le débat, mais j'ai un peu oublié le titre. Il y a une très belle étude de de Considère qui avait euh, étudié la question euh, de l'importance d'avoir des lignes secondaires pour drainer euh, la science, l'éducation, etc., et l'économie sur euh, faire les lignes principales. Alors bon, je m'excuse, mais j'aime plus le titre en tête. Je sais que c'est dans les annales des ponts. Je sais. Pardon Oui, c'est dans les annales des ponts. a une centaine de pages. Le titre exact. Je sais plus. Et il avait une formule pertinente pour pour dire c'est, c'est l'air mieux que, que je le dis là. Bon, c'est, je l'ai. Oui, voilà, on peut pas non plus, euh, je ne peux pas euh, déborder sur le travail des autres.
10: <rire> Bonjour à tous, mon intervention sera, sera courte et, et surtout pour remercier tous les intervenants de, et les organisateurs de cette matinée, je viens de me délecter. Je me présente André Guillaumeur, je suis entré à la SNCF en 1963 à Rennes, avec un statut très intéressant d'élève exploitation, de l'apprentissage pur et et dur, mais une formation extraordinaire qui m'a conduit à à gravir ensuite, très longtemps en Bretagne, puis finalement à Paris, euh, la hiérarchie de la SNCR pour terminer ma carrière comme cadre supérieur de l'entreprise et à la direction des ressources humaines. Tout ce que je viens de vivre ce, ce matin, je l'ai vécu. J'ai tenu des postes différents. J'ai été, commencé ma carrière sur la ligne de mon, de Rennes à Saint-Malo dans une petite gare. Nous étions en formation d'alternance dans les gares et, dans, et à mi-temps dans une école de formation dont les locaux sont toujours là en gare de Rennes. Ils ont résisté à toutes les modifications de la gare. Euh, j'ai euh, tenu différents postes. J'étais chef de gare de triage à Rennes. J'étais chef de la gare voyageurs de Rennes. J'ai vécu la, la grande modernisation de, de cette gare qu'on est en train de, de démolir. Et je, je vois effectivement le, le cycle des 20-30 ans se, se mettre en œuvre à Rennes comme ailleurs. J'ai été chef du poste de commandement des SNCF. Euh, donc j'ai dirigé les circulations sur l'ouest de, de, de la France. Ça se passait à Rennes à l'époque, c'est toujours à Rennes et je m'en, je m'en jouis de voir que le nouveau poste de commande des de circulations ferroviaires a été établi à Rennes, à Saint-Élié. J'ai été directeur de l'exploitation de, du département du Finistère et donc de la gare de Quimper, ça me parle beaucoup. Je l'ai vécu, j'ai vécu beaucoup de choses en direct. Et, et justement, je voulais apporter un petit complément à, à la question et à la réponse qui a été faite sur cette évolution permanente de ces gares et sur quelquefois des, des incompréhensions que vous avez, et que j'avais aussi, euh, sur euh, le fait qu'on changeait de place à beaucoup de choses en permanence, mais qu'on n'écoutait jamais les besoins des clients. Une des réponses venait de la structure toute simple, euh, tout simplement de la structure de la SNCF à l'époque. Il y avait des services de l'exploitation qui savaient ce que c'était que le commerce, que de faire circuler des gens, que de faire circuler des trains à l'heure et et de manière confortable. Et il y avait des services qui s'occupaient de la voie et des bâtiments, qui étaient très loin de ces préoccupations des clients. Il y avait aussi un service matériel, etc. Donc une des raisons était là. C'est que nous, services d'exploitation, et nos clients, nous n'avions pas voix au chapitre quand il s'agissait de modifier un bâtiment ou, ou de, tout simplement de, de l'imaginer. Donc l'ouverture, par exemple, qu'on a très bien vue de l'espace de la gare de Quimper, pour que les, pour que les clients puissent la traverser euh, sans problème, et ben c'est, c'est tout simplement une bagarre de l'exploitation qui a réussi à obtenir, parce que le TGV arrivait, qu'on libère les espaces de la gare de, de, de Quimper, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Voilà. Euh, donc je viens de dire quelque chose de fantastique. J'espère que cet après-midi, on va encore, euh, je vais encore entendre des choses extraordinaires. Une dernière question, quand même, sous forme de question au premier intervenant. Euh, j'ai vécu. Les guerres du rail successives, dont celle de l'annexe Béter, à l'époque, j'étais chef du poste de commandement, c'était pas facile. On me réveillait la nuit à 1h du matin pour dire, M. Guillemard, vous avez tort de continuer à faire circuler des trains entre Morlaix et Brest, parce qu'on va faire sauter les rails. Et effectivement, on l'a fait. Et à quand la prochaine bataille du rail pour remettre des wagons sur les rails Pensez-vous que ça arrivera Alors, est-ce que...
8: Merci, monsieur Vous voulez répondre Merci. Jean-Louis, tu veux... Qu'est-ce
2: qui veut répondre
1: c'est, c'est surtout Georges Ribeil qui, qui, qui répondra. Mais effectivement, bon, j'ai vécu, moi, l'annexe béter lorsque j'étais au ministère. Euh, ça, ça a été... Bon. Alors... Bon, mais Georges en reparlera, on ne va pas parler des détails à cette heure-ci sur ce, ce qu'était l'annexe BTR et ce, ce qui avait conduit à cette annexe BTR. Bon, c'est vrai que euh, le trafic fret est, s'est dramatiquement affaibli euh, euh, en, en Bretagne. Euh, il y a eu quelques tentatives, puisqu'il y a quelques opérateurs nouveaux qui, qui sont venus, par exemple... Euh, à Pontivy pour, pour les trafics, il y a eu cette aventure de Combi West euh, qui qui démarrait à partir de, de la Sica de, de, Saint-Paul, de Saint-Paul-de-Léon, euh, qui malheureusement a échoué dans des conditions pas très bonnes d'ailleurs, euh, euh, puisque il s'est avéré que Combi West n'était pas un très bon payeur hein, vis-à-vis vis-à-vis de l'utilisation du réseau, on va dire ça comme ça. Euh, ça reprend un petit peu, euh, mais je crois que c'est, 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 c'est une question générale, aujourd'hui, euh, de présence du fret ferroviaire euh, sur, euh, sur l'ensemble du pays, parce qu'il y a pas, y a, la Bretagne est particulièrement touchée, mais pas seulement, hein, et, et ça, il y a effectivement un certain nombre de gens qui, sont, qui s'en préoccupent, euh, sans pour l'instant aboutir, Il y a les les opérateurs fret de proximité, parce que je pense aussi que la renaissance du fret ferroviaire, il faut qu'elle soit liée au territoire. Ça ne se décide pas de Paris, ça ne se décide pas du plan national, mais ça ça se décide par les contacts locaux. Et c'est vrai que toute l'infrastructure commerciale fret de la SNCF, c'est un peu... euh, dispersés et rassemblés, rassemblés au plan national, ce qui n'est pas favorable à la reprise du trafic fret. Alors les opérateurs fret de proximité essayent, essayent de, 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 de s'y atteler. De même, des ports, aujourd'hui, les, 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 vous savez que les voies ferrées portuaires sont devenues euh, la, euh, l'apanage des, des propriétaires des ports, donc soit les, 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 grands, les grands ports maritimes, soit les ports euh, appartenant aux collectivités, c'est le cas, c'est le cas des, des, des ports bretons, et il y a là aussi euh, un espoir d'essayer, de, le trafic portuaire est une chose de très important, euh, sur laquelle la part du ferroviaire est faible, faible, très faible, beaucoup plus faible que ce qui peut se passer dans des pays euh, euh, de l'Europe du Nord, euh, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas et, et à l'Allemagne, euh, et, et donc là aussi, on essaie de reprendre ce, ce, ce trafic à, à, à partir des ports. Alors, les ports bretons n'ont pas un trafic euh, euh, marchandise extraordinaire, mais néanmoins, il y, y a là des possibilités. Mais vraiment, ce, cette construction, cette renaissance du, 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 du fret de ferroviaire, c'est à partir des territoires qu'il faudra qu'elle, qu'elle, qu'elle intervienne. Et c'est pour ça que les expériences comme Combi-West, qui malheureusement a échoué, sont des expériences intéressantes parce qu'elles sont liées à, aux, aux acteurs économiques du territoire, puisque c'était effectivement les, 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 les gens de la SICA. Euh, donc c'est, c'est vraiment là que, que doit se, se trouver la renaissance, la renaissance du trafic ferroviaire, s'il y en a, et Dieu sait si elle est utile pour éviter la marée de camions euh, sur le réseau routier.
2: Encore une question. Une dernière. Oui.
12: Oui. Bonjour. Je voudrais revenir sur le, le réseau des, des Côtes-du-Nord et sur les, euh, ce patrimoine euh, architectural. Euh, enfin, Unique, en fait, en France, donc, avec euh, tous les viaducs de Harel de Hanoé. Je crois qu'on n'a pas l'exemple, en fait, euh, en France, d'un réseau euh, qui a autant investi dans des, des ouvrages pareils. Et je voulais savoir, économiquement, est-ce qu'à l'époque où ce réseau était construit, euh, comment est-ce qu'on pouvait justifier des... Enfin, j'imagine que c'était des dépenses euh, gigantesques et pourquoi on a privilégié effectivement donc la construction de ces ouvrages par rapport, par exemple, à une desserte de, des, euh, du bord de mer par des petites antennes à partir du réseau principal donc, Si on voit par exemple le, le Nord-Finistère, la côte du Léon, il y a pas mal de petites lignes qui euh, donc étaient en, en antenne donc sur, vers la côte. Qu'est-ce qui a motivé le, le Conseil général des côtes, des côtes du Nord à l'époque pour euh, investir autant dans ce, dans ce réseau avec ces ouvrages tout à fait exceptionnels Qu'est-ce
2: qui veut répondre rapidement à la question
7: ah. et voilà. C'est l'originalité de ces lignes d'intérêt locales, c'est qu'elles ont construit non pas du monumental comme les viaducs de Morlaix, lignes d'intérêt général, grande compagnie, mais elles ont fait, et justement, harald de Hanoué a bricolé un peu de ciment bon, ici, un peu de métal là, Et M. Lépine n'appréciait pas beaucoup le jugement que portait Bernard Marais sur euh, le côté un petit peu facteur cheval de ces ouvrages d'art qui sont à l'économie, à l'économie. C'est ça, la qualité. Et j'en parlerai aussi des formules considérables de la nouée, des formules incitatives pour les réseaux qui ont gagné de l'argent. Incroyable Mais oui, bien bien sûr. Voilà. Euh,
8: Je viens de recevoir un tweet qui me dit « Quel dommage qu'il ait mis du sable trop salé dans le béton ». Voilà, vous voyez, on a la réponse, là.
6: Oui. Si vous voulez, on peut quand même ajouter que qu'Harrell avait dit que la voiture prendrait ses droits. Et donc, c'est un peu difficile, si vous voulez. Ben, il y a eu 50 ans de réseau, et euh, ce véhicule à moteur qui a tout gâché, en fait. Et donc, c'est là où l'a eu... Euh, je ne sais pas s'il y avait une anticipation sur l'évolution de, des véhicules à moteur.
8: Vous voulez dire que les viaducs étaient à obsolescence programmée Quand même pas
6: Je ne veux pas jusque-là, mais disons que c'est quand même bien le véhicule à moteur qui a condamné les les réseaux ferrés secondaires.
2: Je crois que c'était la dernière question. Je pense qu'on va arrêter. Oui, tu vas y.
13: J'avais une petite question pour chacun des intervenants. Euh, Pour Christophe, est-ce que les les petites maisons que tu nous as montrées au départ de de Saint-Brieuc, euh, est-ce que le, la construction était confiée à des entreprises locales Parce que J'étais surprise que la couverture soit en tuile. Ben entreprises
4: locales, ça. effectivement. Dans les, dans les dossiers d'archives, donc on a toutes les différentes entreprises qui effectivement, ont participé. Euh, là, ce ne sont pas du tout les sociétés HBM. Hein, là, c'est vraiment euh, des entrepreneurs locaux qui sont, qui sont intervenus dans la fabrication des, des maisons hein, à moindre coût, effectivement.
13: Alors, une question pour Madame Surran. Je me demandais si, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup trouvé dans la littérature, si on avait une idée assez précise du nombre d'ouvriers sur certains chantiers de construction des viaducs par, par bâtiment, quoi, pratiquement. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. On parlait du travail des enfants, des choses comme ça. La littérature n'est pas très riche là-dessus, quand même.
3: On va répondre précisément à votre question, parce que. Euh, ben, si je réunis de la documentation euh, sur beaucoup de points mais euh, là dessus aussi d'ailleurs parce que ça m'intéresse de voir un petit peu euh, quand je travaille sur des, des ouvrages d'art j'aime bien maîtriser un petit peu chaque aspect quoi, mais bon euh, sur les chantiers d'arrêt de la Noé euh, j'avais les chiffres Là, j'ai, j'ai pas ça du tout en tête euh, euh, ce dont j'ai parlé tout à l'heure euh, aussi je le sais mais bon là je peux pas, je peux pas répondre précisément ça dépend de... il y a eu une étude aussi de fête qui s'appelle la toile et chemin de fer là où ils ont parlé aussi des gens là, il y avait des chiffres aussi qui étaient publiés aux presse universitaire de Rennes il y a très peu de temps là. Là, il y avait des choses aussi intéressantes et euh... bon, il y a plein de choses dont il faudrait parler aussi de, de tout ce... toute cette main d'oeuvre qui gravitait autour parce qu'en en fin de compte autour des lignes bon, vous aviez les carrières euh, aussi des, des sablières, des choses comme ça donc tout ça, ça, ça a drainé une, et occupé une main d'oeuvre assez considérable pendant euh, toute la durée de la construction de la ligne et, euh, qui étaient réellement ces gens j'ai entendu dire que pour le, le tunnel là, de, des corbinières ça aurait été des prisonniers qui auraient creusé ça de, des prisonniers de quoi J'en sais trop rien. Bon, c'est des témoignages heureux. C'est peut-être qu'ils, c'est faux parce qu'on peut aussi dire que euh, ils travaillaient comme des prisonniers aussi. Ça peut être venu de ça. Enfin bon, c'est à, tout ça c'est à vérifier. Et, euh, ben, il faudrait euh, continuer de travailler sur le sujet parce que je pense que c'est, c'est, c'est vraiment t- très très intéressant de, de le faire.
6: Au sujet de la main-d'œuvre, concernant les ouvrages ferroviaires du réseau des Côtes-du-Nord, je ne veux pas développer, mais si vous voulez, c'est qu'on est donc à cheval sur la gare de 14. Et donc, euh, Arel est parti en 18. Il y avait un très gros problème du manque de main-d'œuvre. Et comme c'était. Alors, il faisait donc. Les maisons, j'en sais rien, mais les travaux des ouvrages d'art d'Arel de la Noé étaient réalisés directement par les ponts et chaussées en régie. Et il y avait de la sous-traitance pour les carriers et pour les matériaux, pour, comme disait Madame, pour les sablières, etc. Mais les ouvriers des chantiers d'ouvrage d'art étaient des salariés en régie, qu'il avait d'ailleurs parfois débauchés aux entreprises privées. Et il y avait des polémiques sérieuses entre les entreprises privées et, le, et le, l'ingénieur en chef des ponts, puisque lui, il avait pris sa propre main-d'œuvre en quelque sorte, dans ces régies-là. Hein. Alors donc, le, le, le gros problème a été en 14-18, où il y a eu une grosse pénurie de main d'œuvre où les chantiers du second réseau se sont presque à, ont été faits avec de grandes difficultés de main-d'oeuvre. Je ne vais pas développer plus, mais mmh. le, le fait de la régie permettait, si vous voulez, d'avoir des spécialistes qui pouvaient faire des ouvrages pas chers, comme disait M. Ribé, et, répé- et des, de conception répétitive.
13: Petite et dernière question pour Monsieur Le Breton. J'ai trouvé votre, votre exposé vraiment très, très intéressant. Est-ce que vous avez travaillé de la même manière pour d'autres gares bretonnes
5: euh, Oui. Donc, en fait, ça fait 20 ans que je fais des études historiques, donc on est peut-être à 150 études à Arep. Et euh, en Bretagne, j'ai fait la gare de Rennes, la gare de Dinan la gare de Saint-Brieuc, la gare de Quimper, la gare de Brest euh, et une petite étude sur Vitré. Voilà. Mais c'est, voilà, c'est des études en interne pour la SNCF. Il n'y a
2: plus de questions Non euh. Bon. On est dans les temps, c'est bien C'est parfait. Euh, très bien. Bon, ben, je vais remercier les intervenants en fait, pour, euh, pour leurs interventions vraiment très, très intéressantes, très enrichissantes. On voit euh, aussi qu'il y a euh, le programme en fait, de ces journées d'études Le Monde, il y a tout un réseau d'intérêts autour de, de la gare entre euh, les chercheurs. Euh, les personnes qui travaillent à la SNCF comme M. Arep euh, ici euh, et, ou encore euh, effectivement, les associations qui ont un rôle effectivement, essentiel euh, dans euh, la mise en valeur et puis aussi la sauvegarde en fait, de, de ce patrimoine ferroviaire euh, donc, voilà. donc je vous remercie aussi de m'avoir invité hein, à présenter cette, euh, présider cette première séance euh, cette matinée cette première matinée de journée d'études euh, qui, voilà, qui commence très très bien et je vous remercie beaucoup, merci
8: Alors nous remercions Benjamin Sabatier d'avoir accepté le principe de cet exercice. Nous nous retrouvons à 14h30. Les personnes inscrites à la journée et qui souhaitent visiter l'exposition, mais par eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne, sont pas en, qui ne pourront pas la visiter demain, guidée par son commissaire Laurence Prodom, peuvent éventuellement utiliser ces deux heures pour voir l'exposition. Ils ont, vous avez un petit carton qui vous a été donné à l'entrée et c'est ce petit carton qui vous permettra de pénétrer dans l'exposition. Voilà, donc à 14h30. Euh, je ne crois pas, je ne crois pas. Je préfère que vous preniez vos affaires. D'accord,
3: merci. Ah.